0: meine Damen und Herren, willkommen zu Auf ein Bier. Machen Sie sich auf ganz schön was gefasst. Wir sind heute zu viert. Es kann nur bedeuten, dass das alles in einer Katastrophe endet. Ja, also dieser Podcast, den müssen Sie sich als eine Mischung aus der Hindenburg und der Titanic vorstellen. Brennend untergehen. Aber bevor es dazu kommt, darf ich erstmal unsere heutigen Gäste vorstellen. Und bevor ich das mache, sage ich sogar erstmal Hallo Jochen.
1: Ho! Oh. Heute komme ich mal vor den Gästen dran. Ich bin so glücklich.
0: Das, ist, äh, das liegt daran, dass ich dich diesmal noch quasi im Hinterkopf hatte. Ah. So gerade eben. Allerdings, du hast ja sozusagen deine Gang mitgebracht. Ja, meine
1: Gang. From ja, the hood deines, und so.
0: deine Civilization Gang hast du mitgebracht. <lacht> und zwar haben wir heute zur Civilization 6 Folge mit dabei Martin Deppe. Hallo, Hallo. Martin. Hallo. Grüß dich. Der Martin hat sogar Civilization 6 getestet schon für die GameStar. Zumindest habe ich bei dir habe ich einen Wertungskasten von dir dort gesehen. Ja,
2: aber einen Wertungskasten. Getestet habe ich es nicht, aber gespielt wie ein Blöder. Ja, vielleicht zu genau. blöd.
0: Egal. <lacht> ja, super. Ja, Martin, äh, wer kennt ihn nicht? Ja, sozusagen derzeit freier Autor, richtig? Ja, unter ja. anderem. Genau. Schreibt für alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist renommierter geht es nicht. Jeder kennt Martin Deppel insbesondere aus unserer Altbier-Folge. Und wir haben aber außerdem noch, das ist eine Premiere, den Rüdiger Steidle mit dabei. Hallo Rüdiger. Schönen guten Tag. Servus. Rüdiger, du bist bei Computec, richtig? Nein.
3: Bist <lacht> ein paar Jahre zurück in der Zeit.
0: Ich habe das befürchtet, schon dass das mehr. jetzt genau in die Hose geht. Ich habe das so fest abgespeichert. Ich hätte vorher vielleicht fragen sollen, aber das macht ja nichts. Du kannst uns ja allen sagen, was du jetzt so machst.
3: Ich bin schon ein Weilchen aus der Spielebranche raus und mache das nur noch nebenbei hobbymäßig ein bisschen. Schreibe hauptsächlich für den Herrn Langer bei Gamers Global und mache hau- b- hauptberuflich PR inzwischen. Ach guck,
0: das ist ja ein Ding. Für wen machst du ein PR? Sag jetzt für nicht Take-Two.
3: Nein, <lacht> für eine deutsche Lautsprecherfirma, also was nicht spielebezogen ist.
0: Ach so,
2: okay. Take two? Ja, also du bist wirklich ein paar Jahre zurück. Junge, Junge.
0: Wieso? Take-Two Interactive heißt die Firma immer noch.
2: Hast du nicht 2K Games?
0: Nee, das ist das Label. Ich glaube, Martin, du bist nicht ganz auf dem Laufen. Ich bin der, ja, ein paar Label, <lacht> ja. Also, meine Herren, wir sind hier. Wir haben uns zusammengefunden, über Civilization 6 zu sprechen. Aber bevor wir das tun, sprechen wir über Bier. Und jetzt gehe ich die Reihe mal so gemütlich durch. Jochen, was haben wir denn?
1: Wir haben natürlich ein höherer Bier. Und natürlich, es ist die Civilization-Folge, also muss man ja auch einen ja, einen einen Anführer in gewisser Form repräsentieren. Deswegen bin ich heute Napoleon, ich habe ein französisches Bier.
0: Ja, das ist ja mal ganz super. Ja, ich
1: freue mich auch schon total drauf. Und zwar ist es, ähm, und da sieht man jetzt wahrscheinlich wieder, wie toll mein Französisch ist, also für jegliche falsche Aussprache übernehme ich keinerlei Garantie. Ich lese da drauf Péché d'Amour. Das,
0: das, kann ich, das kann ich nur eigentlich als Liebesbekundung verstehen. Ich,
1: also mit der Mur kenne ich mich aus. Ich weiß nicht, was das vorher heißen, was Peche heißt und ob man es so ausspricht. Offen gestanden, ich hatte nur sieben Jahre Französisch. Ja, äh, deswegen ist also, das ein
3: Parfum ist. Das hört sich ein bisschen so an.
1: Ja, es sind auch zwei halbnackte Menschen vorne drauf und eine Schlange und ein Apfel im Paradies. Und der Typ lacht sehr lüstern. Es ist, wie gesagt, ein Hörerbier. Anscheinend ein... ungefiltertes, also non filtré, klingt zumindest so, und nicht pasteurisiertes, auch wenn ich mich frage, warum man das mit Bier machen sollte. Aber auf jeden Fall ist das, ich glaube, von Holger, der mir das schon vor etlicher Zeit mal mitgebracht hat, als er mit seiner Freundin in Straßburg war und mir das zum Hörertreffen mitgebracht hat und ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, wann trinke ich die französischen Biere. Jetzt, wenn ich so bei Civilization ein bisschen den Multikulti raushängen kann
0: ganz wunderbar. Das ist wahrscheinlich französisch für subtiler Hinweis, was da auf deiner Flasche steht. Martin, hast du ein Bier? Und wenn ja, was für ein? Ja, habe ich.
2: Ein äh, frisches Feldtins. Irgendwann erwischt es jeden. Erfrischt es jeden. Erfrischt es, genau. Aus dem Sauerland.
0: Aus Meschede. Sehr schön. Bodenständig. Das gefällt mir hervorragend. Herr Steidle, wie sieht's denn aus? Bier und wenn ja, was?
3: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nur einen Bex aus der Dose. Das war alles, was ich schneller <lacht> gefunden habe. <lacht>
2: Kann ich bitte einen anderen Gesprächspartner bekommen?
0: (lacht) Darüber verhandeln wir später.
3: Ich habe im Lidl nur die Wahl zwischen äh, Becks äh, oder Perlenbacher aus der Plastikflasche. Und da habe ich mich dann doch für die etwas höherwertige Variante entschieden.
0: Mhm. Da hast du mal für uns hier den Shampoos quasi aus dem Keller geholt. Das ist aber nett. Aber hallo. Sehr gut. Ja, und ich habe hier von Braufaktum ein Rog Rauchweizen. Ich glaube, mich zu erinnern, trotz meiner Leserbriefkatastrophe, dass das mir der liebe Vogt zugeschickt hat. Ja, das werde ich jetzt mal testen. Ich nehme mal an, die beiden anderen Herren wissen schon, was sie da bekommen. Jochen, möchtest du kurz noch kommentieren, was dein subtiler Hinweis aus Frankreich, ob der schmeckt? Also
1: Pêché oder Pech Damour, ich werde es jetzt zum ersten Mal probieren. Ja. Okay. <lacht> ja, schmeckt es nach Liebe? Ja, es schmeckt vor allen Dingen nach irgendeiner Frucht.
0: Ja, es ist bestimmt so wie mit Whisky, oder? So in so Kirschblütenfässern oder sonst irgendwas.
1: Könnte es sein, wenn ich jetzt wüsste, was Kirsche auf Französisch heißt oder so. Es ist gar nicht schlecht, es ist nur. Oh, ich äh, guck mal in der Zwischenzeit über das Label. Moderier du doch mal an.
0: Ja, was heißt die moderieren? Jetzt geht ja gleich in Medias Res. Also ich sag noch ganz kurz, mein Rauchweizen, das war zu befürchten, schmeckt wie ein Weizenbier. Das heißt, ich mag es eigentlich nicht besonders. Es ist aber auch noch eine Riesenflasche und die sieht aus, als wäre sie teuer gewesen. Also werde ich es heldenhaft reintrinken. Danke.
1: <lacht> Google sagt übrigens gerade, dass äh, Pesche oder Peches oder wie auch immer die ausgesprochen gesprochen werden, wahrscheinlich Pech oder so, äh, Pfirsische sind.
0: Ah, na siehst du, das erklärt einiges, so, oder? Ne?
1: Ja, deswegen schmeckt das wahrscheinlich nach Pfirsich. Also, also du der trinkst Piers gerade Piers einen Piers.
2: warmen Pfirsichlikör, okay? Einen kalten. unbedingt um auf einen Pfirsichlikör.
1: Stößchen. <lacht> ja, also es ist ein halber Liter
0: Pfirsichlikör. Mit so ein gut. Stück
2: Eierlikör-Torte dazu, dann äh, sind wir im richtigen Rahmen.
0: Mm, 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 mm. Mm, kleiner Frisecco. Hm? Das, das schmeckt,
1: schmeckt aber tatsächlich gar nicht schlecht.
0: ja. Ja, jetzt auf einmal. Ey, wenn ich dir so ein Bier hingestellt hätte, wenn du hier zu Besuch kommst, das nach Pfirsich schmeckt, da hätte ich dann drei Jahre später, würde ich das noch eingeschenkt bekommen.
1: Ja, aber du kannst aber singen, kannst du das aber. Auf, komm, Civilization. Ich warte schon den ganzen Tag drauf.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, legen wir doch mal los, meine Damen und Herren. Also, Sie wissen alle, Civilization 6 ist erschienen schon sogar vor einigen Tagen. Es wurde auch schon fleißig bewertet und das gar nicht mal schlecht. Es hat auf Metacritic immerhin einen 90er-Schnitt. Das ist genauso viel wie Civilization 5, ein bisschen weniger als 2 und 4. Die liegen bei 94 Metacritic, Je- jeweils der Kritikerschnitt. Es gibt einen relativ starken Bruch zu der Bewertung durch die brave Käuferschaft, durch den User-Score, der liegt ungefähr bei 7,8 oder so. Das ist ja immer mal so eine ganz interessante Situation, wenn so die Meinungen auseinandergehen. Jetzt muss ich doch mal sagen, in die Runde, meine Herren von Martin, dein Name steht schon unter einer 87-Prozent-Wertung. Ich nehme an, das ist dann auch in etwa das, wo du das Spiel siehst. Jetzt kannst du noch mal kurz widersprechen, wenn dem nicht so ist. Ich läge sogar fast noch ein bisschen höher, aber das
2: ist so die persönliche ein, zwei Punkte Geschichte oben drüber.
0: Also einverstanden mit dem metakritischen schnitt mehr oder minder. Ja, ja. Jochen und äh, Rüdiger, ich fange mal mit Jochen an, weil ich von dir schon und wir hast auch im Forum hast du schon so ein bisschen gemosert. Da gehe ich schwer davon aus, dass du zumindest einen 90er Schnitt vielleicht für ein bisschen zu hoch hältst.
1: Äh, ja, für erheblich zu hoch. Also meine persönliche Wertung, wir reden ja gerne bei uns auf über die auf der grünen Wiese Wertung, also die Wertung, die nicht in irgendein Wertungssystem reinpassen muss, sondern die einfach subjektiv geprägt ist. Wer würde bei mir im Moment eine 6 stehen? <lacht> grüne, grüne Wiese, Grüne Wiese.
0: Meine Herren, Wahnsinn auf Funkdisziplin. Ich möchte hier am Anfang ein bisschen etablieren, wo die Standpunkte sind. Ich, ich musste nur, muss nur husten. <lacht> ja, verrat uns mal kurz, Rüdiger, wo, wo bist du? Stehst du irgendwo in der Mitte? Was steht bei dir so?
3: Äh, ich halte mich da ganz feige raus. Ich habe mir bei bislang knapp 50 Stunden noch nicht wirklich eine endgültige Meinung gebildet.
0: Das ist ja, hier. Ja. na gut, aber das ist immerhin auch mal eine andere Position zu dem ganzen Ding sozusagen. Jetzt brauche ich von euch einen, der uns vielleicht mal eine kleine Einführung gibt in Civilization. Möchte sich jemand freiwillig melden, um uns mal zu erklären, vor allem, was sich denn auch jetzt im sechsten Teil gegenüber dem fünften geändert hat und zwar also die wichtigsten Sachen, bitte nicht jetzt eine endlose Detaildiskussion. Vielleicht möchte der Martin das machen. Komplett oder wir teilen das ein bisschen auf. Aber ich fange einfach
2: mal an und wenn euch noch was einfällt, was ich übersehen habe, weil ich noch nicht ganz so weit bin, vielleicht dann einfach mal schreien. Ähm. Die größte Änderung für mich sind die ähm, sind die Städte, die sich jetzt aufteilen in Sektoren. Das heißt, ich habe nicht mal ein Feld. Zack, da stecke ich jetzt eine Stadt rein und die bleibt da ewig und äh, die vergrößert sich auch nicht. Sondern ich habe einen Stadtbereich wie früher, den ich jetzt aber mit Sektoren bestücken kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel an einer Küste kann ich einen Hafensektor errichten. Ich kann so ziemlich überall einen äh, Vergnügungssektor errichten. Falscher Ausdruck Unterhaltungssektor und ähm, die sind wiederum abhängig voneinander. Da kommt es darauf an, an welchen Gebieten, die, äh, auf welchem Terrain die liegen, ob da ein Fluss in der Nähe ist. Ähm, teilweise ergänzen sie sich selber. Das heißt, unterm Strich, ich kann meine Städte damit ähm, spezialisieren. Also ich kann Militärstädte bauen, ich kann Unterhaltungsstädte bauen, ich kann eine Mischung aus allem machen. Ich schließe aber auch Sachen gegenseitig aus. Also das muss man auch beachten. Das ist alleine schon so ein Puzzlespiel für sich. Das ist ähm, eine der Änderungen. Eine andere ist zum Beispiel, dass ich ähm, sozusagen Politiken erforschen kann, parallel zum ähm, normalen bisherigen Forschen, dass ich also mir ähm, eine Politik auch zusammenstellen kann aus verschiedenen Faktoren, dass ich zum Beispiel militärische Vorteile mir aussuche, dass ich ähm, wirtschaftliche Faktoren dazunehme, dass ich also sehr maßgeschneidert mir eine Politik entwerfen kann, die meinem... Spielstil oder der aktuellen Situation ähm, entspricht. Dass ich zum Beispiel Defensivbauten äh, mit Boni versehe, dass ich Angriffskriege oder dass ich schneller Truppen produzieren kann, dass das Ganze billiger wird. Solche Sachen kann ich einrichten. Dann gibt es ein paar Sachen, die mir gut gefallen, was man bei Civilization immer so ein bisschen vernachlässigt, ist natürlich die Optik. Das Ding gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe Kurz vorher noch sehr lange an Fünfer gespielt und das ist schon nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist bunter das Ganze. Ähm, Animationen sind sehr schön. Nachteil ist aber wie immer bei Ziff eigentlich, dass ähm, wenn sehr viel passiert, wenn sehr viel gerade gebaut ist, dass es dann doch wieder unübersichtlich geht äh, wird. Und so ein paar Komfortfunktionen fehlen mir einfach auch. Also ich kann neue Städte nicht umbenennen, was mich total ärgert, dass ich da plötzlich in Magdeburg stehen habe statt äh, irgendeiner. Stadt, die ich da gerne hätte. Ich benenne halt meine Städte ganz gerne so ungefähr nach der geografischen echten Lage und wenn ich München plötzlich an der Küste habe, nervt mich das immer so ein bisschen. Geht hier komischerweise nicht. Das sind eigentlich so Standardsachen. Die Diplomatie ist ein bisschen anders als früher. Es gibt dann noch so äh, versteckte Agenden, die die Leute haben, wobei ich da zugestehen muss, zugeben muss, das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, weil das auch so ein KI-Punkt ist und da zu dem Thema kommen wir bestimmt später auch noch. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet und ihr nicht. Jetzt seid ihr dran.
0: Jochen, möchtest du was anfügen?
1: Zusätzlich dazu zu dem, was Martin gesagt hat, ich glaube, Martin hat schon sehr gut zusammengefasst äh, die relevanten Änderungen. Vielleicht noch zu dem Thema der Politiken, das Martin angesprochen hat. Das kann man sich ein bisschen vorstellen auf einer ganz rudimentären Ebene wie so eine Art Sammelkartenspiel. Das heißt, du suchst dir eine Regierung aus. Am Anfang hast du nur eine Regierungsform. Später werden dann mehr Regierungsformen freigeschaltet und die haben dann verschiedene Plätze, in die du eine Politik reinziehen kannst, wie so ein Deck in einem Sammelkartenspiel. Du hast vielleicht, die eine Regierung hat dann zwei Diplomatieplätze und einen Militärplatz und die andere hat vielleicht drei Militärplätze und nur einen Diplomatieplatz, sodass du dir das ein bisschen aussuchen kannst und dann ziehst du sozusagen die Karten der Politiken dort hinein. Also so ein bisschen kann man sich das vorstellen, oder Martin? Äh, Ja, ja, genau. Genau.
2: Also, ich finde es ähm, auch von der, von der Haptik in Anführungsstrichen recht schön, dass man das einfach rüberzieht. Mhm. Das ist auch im, im Diplomatie-Menü so, dass man halt seine Rohstoffe, die man übrig hat, dass man die da hochschiebt und damit mit rechts zieht wieder raus. Und das ist natürlich nur so eine, so eine Bedienungsgeschichte, aber es hat so ein bisschen mehr als wenn ich jetzt einfach nur irgendwo draufklicke oder ein Hähnchen setze, dass ich einfach mhm. wirklich diese, diese Karten
1: da hin und, hin und her schiebe. Genau. Das ist so ein bisschen iCandy, aber sowas mag ich. Das, das fand ich auch eine ganz nette Idee, als ich es, äh, das erste Mal gespielt habe. Und ähm, da können wir vielleicht insofern mal in die Diskussion einsteigen, weil gerade dieses dieses äh, Polit und das Regierungssystem finde ich in der Hinsicht ganz spannend, weil das Sekunde wurde hier wird
0: noch nicht in eine Diskussion eingestiegen, bevor die Moderation das erlaubt. Ja, oh. äh, ich will noch ganz kurz eine, eine Sache sagen und zwar das haben wir natürlich wieder übersprungen, aber die die ganz kurze Erklärung für Menschen, die unter einem Stein gelebt haben, also Civilization ist so, ja, darf man das als Globalstrategie bezeichnen, ich nenne das jetzt einfach mal so, ist also ein Strategiespiel, in dem man eine Zivilisation quasi so von der Steinzeit, ja, nicht ganz die Steinzeit, aber relativ früh in der Menschheitsgeschichte bis in die Moderne und sogar in die Zukunft führen kann. Es werden Städtchen gegründet und ausgebaut, neue Städte erobert und man kann auf verschiedene Arten am Schluss siegen. Es gibt dann halt so zum Beispiel einen Technologiesieg, dann schickt man ein Raumschiff meistens zu fernen Welten oder man macht eben einen militärischen Sieg, in dem man alles ausrottet und so weiter. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. Wir werden hier sehr stark davon ausgehen, dass die Menschen diese Serie so weit kennen, dass sie schon mal ein Civ gespielt haben. Das als Vorwort. Und der Herr Steidle möchte der noch was hinzufügen? Gab es noch eine fundamentale Änderung, die die Herren unterschlagen haben? Nein,
3: die größten Änderungen wurden genannt. Es gibt jede Menge Änderungen im Detail. Ich möchte sogar fast behaupten, dass die Detailänderungen zusammengenommen ähm, die großen äh, Veränderungen in Schatten stellen. Aber die wichtigsten Punkte, die wurden auf jeden Fall genannt.
0: Gut, dann will ich aber erst erstmal eine Frage stellen, weil das, was ihr jetzt genannt habt, das klingt für mich aber alles doch schon erstmal ein bisschen klein klein. Spielt sich das signifikant anders als andere Civilization-Titel? Ähm, wer möchte? Der Herr Rüdiger möchte, ich merke schon.
3: Ja, massiv. Es spielt sich massiv anders als der fünfte Teil zumindest. Ähm, es spielt sich deutlich anders als der vierte. Es hat teilweise ein bisschen was gemeinsam mit dem dritten, aber insgesamt würde ich fast behaupten, das ist der äh, größte Fortschritt, den die Civilization-Serie spielerisch bislang gemacht hat.
0: Beschreib mir das mal. Wie, inwiefern spielt sich das anders? Ist das taktischer? Ist das also vom Spielgefühl her?
3: Man muss mehr reagieren. Es gab früher... Äh, Quasi so Standardbaufolgen, die man in jeder Stadt befolgt hat, wenn man die mal raus hatte, die einfach mehr oder weniger überall funktioniert haben. Man konnte sich zwar spezialisieren, aber inzwischen muss man sich spezialisieren, wie Martin das schon gesagt hat. Man kommt gar nicht drum rum und man kann nicht mehr sich einen großen Plan zurechtlegen am Anfang der Partie oder sagen wir mal ein paar Runden in die Partie rein und den dann durchziehen, sondern man muss wirklich reagieren auf bestimmte Ereignisse.
1: Wenn ich kurz einhaken darf, weil das finde ich, das ist ein extrem spannender Punkt, den Rüdiger gerade anspricht, weil ich bin in auf der Ebene total d'accord insofern, dass Civilization 6 wesentlich situative ist als alle Civilizations vorher. Civilization, und das merkt man extrem dem sechsten Teil an, diese Bemühung der Entwickler, bestehende Muster aufzubrechen. Rüdiger hat gerade die Bauordnungen angepasst. Angesprochen und die Baureihenfolge. Und so jeder, in früheren Civilizations hat man immer wieder, wie Rüdiger das schon gesagt hat, immer wieder sozusagen das Gleiche gebaut. Jeder Spielstart hat sich relativ ähnlich gespielt. Zumindest bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad. Und man merkt jetzt extrem, dass der Versuch unternommen wird, das Spiel erheblich situativer zu gestalten, so dass sich jede Partie tatsächlich voneinander unterscheidet. Es gibt zum Beispiel, das ist auch neu, die Heureka-Momente. Das bedeutet, wenn ich eine bestimmte Aktion auslöse, zum Beispiel ich besiege mit einem mit einem äh, Schleuderschützen einen Barbaren, dann wird, dann löse ich einen Heureka-Moment aus. Was bedeutet, dass die Erforschung des Bogenschießens sich um die Hälfte, äh, quasi um die Hälfte schneller wird. Und diese Form von Boni, dass sich die Erforschung von Technologien oder von Politiken erheblich beschleunigen, die zieht sich so mit diesen Heureka-Momenten durch das ganze Spiel. Und auch an den Stellen merkt man dann extrem, wie sehr auf das situative Spiel äh, Rücksicht genommen wird und wie sehr man darauf eingeht und wie sehr man versucht, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, hey, egal wie du spielst und spiel auch immer anders, aber es gibt immer so einen Bonus für dich und es gibt immer eine gewisse Belohnung für dich. Egal, Ziemlich egal, was du machst. Allein durch diese Heureka-Momente. Das Problem ist nur, würde ich jetzt argumentieren, dass Civilization nicht das beste Spiel ist, um es zu versituativen. Weil was am Ende meiner Einschätzung nach passiert ist und ich stimme Rüdiger insofern zu, dass es der zumindest der Versuch ist, das, das bislang neueste oder originellste Civilization zu machen. Ich würde nur argumentieren, auf dem aktuellen Stand, so wie es sich zu Release darstellt, ist es das noch nicht, weil es funktioniert nicht als Civilization. Es ist fundamental kaputt.
0: Da musst du jetzt aber erklären, was für eine Anforderung du an einen Civilization stellst, die es nicht erfüllt.
1: Nehmen wir die Politiken zum Beispiel, die hatten wir jetzt gerade schon angesprochen. Und ähm, die Sache, die ich jetzt mit Martin gerade kurz besprochen habe, mit diesem funktioniert so ein bisschen wie ein Sammelkartenspiel. Die Sache ist die, was du dort zum Beispiel machen kannst, also wie man sich diese Politiken vorstellen kann. Es gibt dann zum Beispiel eine Politik, die heißt, Siedler werden 50% schneller gebaut. Oder Handwerker werden 30% schneller gebaut. Oder Nahkampfeinheiten und Fernkampfeinheiten werden 50% schneller gebaut. Zum Beispiel, da gibt es enorm viele davon, die man im Laufe des Spiels einfach ansammelt. Das heißt, die erforscht man mit Kulturpunkten, so wie man mit Wissenschaftspunkten neue Technologien erforscht. Das gab es bei Civilization ja schon immer. Jetzt setzt man quasi diesem System noch ein System gegenüber, das über Kulturpunkte funktioniert, wo du Politiken und neue Regierungssysteme freischaltest. Der Punkt ist, das macht das Spiel, zumindest aus meiner Sicht, komplizierter, ohne es besser zu machen. Das heißt, du, wenn du effektiv spielen willst, dann jonglierst du alle, gefühlt, alle fünf Runden eine dieser neuen Politiken rein. Dann musst du dir überlegen, okay, in drei Runden wäre meine Hauptstadt so weit, dass ich einen neuen Siedler bauen kann. Es wäre doof, wenn ich jetzt diesen Siedlerbonus nicht mitnehme. In fünf Runden ist aber meine Forschung so weit, dass ich eine neue Politik machen kann. Also time ich das Ganze jetzt ein bisschen so, dass ich in fünf Runden dann den Siedler baue. Und es führt ein Level von Micromanagement. Civilization 6 hat ein Level an Micromanagement, das meiner Überzeugung nach kein anderes Civilization je hatte. Und es tut dem Spiel nicht gut. Das ist, Du hast vorher gesagt, es ist ein Globalstrategiespiel. Und es wird meiner Einschätzung nach in Civilization 6 so extrem ein, teilweise ein bisschen fühlt sich an wie eine Wirtschaftssimulation, teilweise fühlt sich an wie eine Städtesimulation. Es verliert aus den Augen, was Civilization eigentlich fantastisch macht. Und ersetzt das durch sehr, sehr viel Priemelarbeit, durch sehr, sehr viel Arbeit im Detail, von der ich letztlich, ich persönlich den Eindruck habe, dass sie längst nicht so viel Spaß macht, wie die richtige Globalstrategie von früheren Civilizations.
0: Okay, da kam jetzt noch die Erklärung, die ich gerade einfordern wollte. Sehr schön. Der Rüdiger hatte sich eben schon gemeldet, also vielleicht möchtest du da was ergänzen oder was erwidern?
3: Ich wollte nur ergänzen, dass es äh, die äh, Politikveränderungen durch Sozialpunkte auch schon im fünften Teil gab. Das wurde jetzt nur nochmal erweitert.
1: Das ist richtig, okay. aber aber früher hast du nicht im, im im fünften Teil, da hat Rüdiger vollkommen recht, gab es diese Sozialpolitiken ebenfalls, aber sie waren längst nicht so komplex.
0: Also, ich hab, will das mal ein bisschen auch zusammenfassen für die Leute, die vielleicht nicht so tief in dem Spiel drinstecken. Also, wenn ich dich richtig verstehe, Jochen, dann ist ja die Kritik, dass dafür, dass das ein Globalstrategiespiel ist, man nicht mehr das Gefühl hat, tatsächlich jetzt einfach so in dem, mit großen Pinselstrichen, die Gesticke eines Imperiums zu steuern, sondern man ist auf einmal so ein Micromanager. Das heißt, man ist dann vielleicht eher auf so einer SimCity-Ebene, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt auch noch die Müllabfuhr bestellen. Ist das richtig?
1: So extrem würde ich es würde jetzt nicht formulieren, ähm, es ist eher, und das ist tatsächlich so ein bisschen was, wo ich gerade hin wollte, ist, du hast erheblich mehr Entscheidungen, als du sie früher hattest, du, hattest erheb, du hast erheblich situativere Entscheidungen, als du sie früher hattest, aber diese, diese Zugewinn an Entscheidungen macht meiner Ansicht nach einfach das Spiel nicht besser.
0: Okay. Martin, du bist ja quasi hier so ein bisschen äh, das Gegengewicht. Beschreibst du mir doch mal das das Spielgefühl von Civilization 6. Haben die recht? Ist das so anders? Ist das jetzt nicht mehr so ein richtiges Civilization?
2: Doch. Also für mich ist es absolut das alte Civilization, was das Grundgerüst angeht. Das Situativere mag ich total. Also mir gefällt es, dass ich immer so eine kleine Moore vor der Nase habe, dass ich immer ein bisschen was zu entscheiden habe. Mir gefällt das mit diesem in Anführungsstrichen doppelten äh, Forschungsbaum, weil ich, wie gesagt, ich habe das Film gerade gerade nochmal sehr lange gespielt, auch mit dieser Vox Populi Mod und so weiter, weil ich da doch immer wieder mal Leerlauf hatte und es irgendwann darauf hinausläuft, dass sich sehr viele Städte ähneln. Das habe ich hier weniger. Also ich muss wirklich auch mal Pläne wieder umschmeißen, weil ich da, was weiß ich, da hinten irgendwie Rohstoffe gefunden habe und ich weiß, wenn ich jetzt diese Mine da baue, dann habe ich da wieder einen Bonus, kann da wieder schneller forschen. Also ich habe eigentlich immer was, worauf ich reagiere es stimmt, dieses Umstellen der der Politik kann nerven, wenn man es wirklich konsequent durchziehen will, um perfekt zu spielen. Ich bin jetzt kein perfekter Spieler, ich lasse es auch einfach mal bleiben, auch wenn es besser wäre, das zu machen. Dafür habe ich aber anderes Micromanagement weniger. Ich habe diesen diesen Straßenbau, den ich früher hatte, diesen exzessiven, habe ich weniger, weil das jetzt Händler automatisch machen oder ich setze halt, ich glaube, die Legionäre sind, nee, nicht die Legionäre, die die Militärpioniere, die ich später erforschen kann, die Straßen halt gezielt bauen können. Ähm, Diese ganzen Sachen, die es ganz früher mal gab, so Pollution und so weiter, das alles abzubauen, dieses ganze Tüttelkram, wo ich irgendwann 30 Arbeiter rumstehen habe, von denen ich gerade gar nicht weiß, wozu ich die brauche, das das entfällt halt dadurch. Das sind halt wirklich, und das ist für mich auch Globalstrategie, äh, es geht wirklich in die große Politik, die sich auch extrem auswirkt. Also wenn ich mal eben so ein paar Felder billiger kaufen kann oder Truppen upgraden kann oder äh, stärker gegen Barbaren bin, dann ist das schon eine äh, ne starke Politik und das finde ich allemal spannender, als jetzt da noch ein Geländefeld mit einer Straße zu versehen.
0: Rüdiger, als du vorhin hier in unseren äh, Aufnahmechat chat gekommen bist, hast du dir gleich mal den Quelltext angeschaut. Ich nehme an, du bist jemand, der Micromanagement vielleicht zu schätzen weiß. Kommentier du doch auch mal. Ist das inzwischen einfach zu viel Klein-Klein? Das ist ja das, was so ein bisschen durchscheint als Kritik.
3: Ich stimme tendenziell tatsächlich eher Jochen zu als Martin, auch wenn ich es nicht ganz so schlimm sehe wie Jochen. Es ist mir auch schon zu viel Micromanagement, aber ich musste Martin recht geben, dass das das Spiel auch interessanter macht, denn du hattest bei Civilization 5 relativ schnell den Punkt erreicht, in dem du jede Partie, an dem du jede Partie nach Schema F gespielt hast und dann wirklich nur noch einzelne Städte spezialisiert hast oder eben auf den höheren Schwierigkeitsstufen ganz bestimmte Strategien an einzelnen Punkten verfolgt hast. Aber im Großen und Ganzen haben sich die Partien da sehr ähnlich gespielt. Das kann ich bei Ziff 6, wo ich bislang drei Partien zu Ende gespielt habe und ich glaube vier oder fünf angefangen, noch nicht erkennen. Also der Punkt ist bei mir noch nicht erreicht. Das finde ich tendenziell eher positiv.
0: Doch, und glaubst du, dass das vielleicht eher so eine Geschmackssache sein könnte, dass du vielleicht bei Civilization 6 jetzt was geboten bekommst, was dir nicht mehr so richtig entspricht?
1: Das würde ich insofern, würde ich insofern konstatieren und akzeptieren, wenn es tatsächlich funktionieren würde. Ich würde allerdings nach meinen bisherigen Eindrücken von, ich glaube, jetzt 35 Stunden, würde ich allerdings sagen, diese Änderungen funktionieren nicht. Die funktionieren fundamental mechanisch teilweise nicht. Nämlich das, was Rüdiger gerade gesagt hat, wenn sie funktionieren würden, dass sich tatsächlich die Spiele situative spielen und dass die Spiele äh, nicht darin äh, enden, wie das bei Civilization vermeintlich, auch da würde ich übrigens widersprechen, dass es bei Teil 5 tatsächlich der Fall war, aber darüber können wir später vielleicht streiten, aber sie spielen sich viel identischer als in Civilization 5. Weil Ich, ich habe vorher diese Heureka-Momente zum Beispiel genannt und das führt dazu, dass ich, wenn ich diese Option habe, jedes dieser Heureka-Momente auslösen möchte, weil es bringt mir ja einen Bonus. Das bedeutet, ich erschaffe in jedem Spiel oder ich baue in jedem Spiel einen Schleuderschützen, weil wenn der eine Barbareneinheit umbringt, bekomme ich den Bonus aufs Bogenschießen, zur Erforschen der Technologie. Und so weiter und so fort. Jedes allein von diesen Heureka-Momenten, die eigentlich dafür sein sollen, damit sich die Spiele unterschiedlich spielen und ich für unterschiedliche Dinge belohnt werde, sorgen de facto dafür, dass ich in jeder Partie das Gleiche mache.
0: Diese Eureka-Momente, die klingen irgendwie für mich ein bisschen nach was, wo ein Entwickler gesessen hat und sich gedacht hat, haha, ich baue jetzt in mein Spiel auch was ein, wo der Spieler, der spielt erstmal so, wie er will und über die Boni schiebe ich ihn schon mal in die richtige Richtung, was Spezialisierung angeht. Ist das vielleicht sowas? Martin? Naja, also, man kann, man kann
2: sich überlegen, was will ich machen? Will ich auf Marine gehen? Will ich, äh, will ich erkunden? Will ich, ein äh, starkes Land her? Wie auch immer. Und dann versuche ich logischerweise diese, diese Momente auszulösen. Aber das Fiese bei dem Spiel ist, also das, das Positiv Fiese, ich kann nicht alles machen. Und dadurch, ähm, habe ich nicht irgendwann alles freigeschaltet und langweilig, mich, sondern ich muss sehr wohl gucken, na gut, wenn ich jetzt hier den Schleuderheimer baue, dann kann ich da hinten das andere nicht machen. Und, ähm, Dieses, ich spezialisiere mich, ich darf nicht wüst alles auf einmal machen, das funktioniert sehr gut. Und was es halt wirklich rausholt, ist dieses Städtebausystem, was ich so gut noch nicht erlebt habe in einem Ziff Das ist halt wirklich eine Geschichte, wo ich sehr genau überlegen muss, gucken muss, also ich bin jetzt auch keiner, der da hundertprozentig rumtüftelt und eine Stunde braucht, bis er da irgendwo so ein Stadtzentrum hinsetzt. Das ist ja optisch auch ganz gut gelöst, dass man die Vorteile und Nachteile sieht. Aber dieses Spezialisieren, ich habe hier eine Küstenstadt, mache ich die jetzt als Handelsstadt, mache ich da jetzt ähm, doch Unterhaltung rein oder baue ich schnell auf Marine. Da gibt es andere Probleme, auf die wir nachher bestimmt auch äh, kommen. Die bestehen aus zwei Buchstaben. Die die KI ist nämlich äh, unter aller Kanone. Aber ähm, dieses ich probiere was aus, ich reagiere jetzt äh, situativ auf den den Angriff vom anderen. Dieses Austüfteln, immer so was zu tun zu haben, hier zu gucken, okay, wenn ich das jetzt mache, bekomme ich das dazu oder ich mache doch lieber das, dann muss ich aber auf das verzichten. Das ist jede Runde neu spannend. Also dieses Leerlaufen, was ich vorhin hatte, was ich bei den alten Spielen, muss man auch einfach mal sagen, es gab Phasen zwischendurch, da sagt man, muss ich jetzt da diese Stadt auch noch wieder so hochziehen? Das gibt es jetzt weniger. Ich muss schon der, genau gucken, was ich
1: tue. Rüdiger hebt gerade die Hand. Ich will eine Sache dazu sagen, nämlich ich widerspreche. Insofern würde ich widersprechen, Martin, wenn du sagst, man kann nicht alles machen. Gerade zum Beispiel diese Heureka-Momente von der Antike in die Klassik, was der die erste Spiel der erste Spielbestandteil ist, wenn man jetzt gerade loslegt, man startet in der Antike und so der erste große Schritt ist in die Klassik. Ich kann jedes, fast jedes, es kommt ein bisschen auf die Karte an, auf der man spielt, aber ich kann wenn ich auf der richtigen Karte spiele, jeden dieser Horeca-Momente auslösen und er bringt mir immer mehr, als ich investieren muss, um ihn auszulösen. Was bedeutet, dass sich jeder Spielstart bei Civilization 6, wenn man es effektiv spielen will, eins zu eins dem anderen gleicht. Es ist das, meiner Ansicht nach, das wenigste situative Spiel und das ist die das, ist das große Paradoxon an Civ 6: es, es will diese unterschiedlichen Spielstile und es will diese unterschiedlichen Ansatzpunkte fördern und Am Ende tut es genau das Gegenteil. Rüdiger, du willst was sagen?
3: Äh, Ja, ich würde da gerne zwischen Martin und dir ein bisschen äh, vermitteln. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wie du schon gesagt hast, ist es am Anfang so, also in den Zeitperioden Antike und Klassik, dass man zumindest fast alle dieser Heureka-Momente mitnehmen kann. Es ist aber später so, dass du dich tatsächlich entscheiden musst, weil du dann nicht mehr alles machen kannst, weil du zu viele Technologien zur Auswahl hast, weil du zu viele Sozialpolitiken zur Auswahl hast und weil du dann schon versuchen muss, dich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Also du musst dann schon versuchen, sagen wir mal ab dem Mittelalter ähm, auf einen äh, Kultursieg zu gehen oder auf einen Militärsieg zu gehen. Und dann kannst du nicht mehr alles mitnehmen. Ich möchte dir unterstellen, dass du, äh, du hast mal erwähnt, du bist so ein Neuempfänger bei Ziff, einfach noch nicht genügend Partien zu Ende gespielt hast, um
1: äh, das zu erkennen. Das er- also... <lacht> ähm. Das kann man dann selbstverständlich äh, unterstellen. Äh, Ich habe jetzt zwei Partien tatsächlich beendet und ich glaube, ich habe vielleicht äh, 25 bis 30 einfach mal bis zu einem gewissen Zeitpunkt gespielt, weil es mich auch tatsächlich immer interessiert, die Taktiken, insbesondere in einem frühen Spiel, zu optimieren und zu gucken. Deswegen habe ich das vielleicht gerade mit den Heureka-Momenten, bin ich da, ist mein mein Spielstil einfach jemand, der dann äh, oder einfach einer, der dann diesem, dieser, diesem Optimierung. dieser frühen Optimierung einfach was äh, entgegensetzt. Aber ähm, ich würde da argumentieren, dass auch die früheren Ziffs im späteren oder mittleren Spielverlauf immer eine Spezialisierung erfordert haben. Auch in Ziff 5 hast du deine Forschungsstadt gehabt, du hattest deine Kulturstadt, du hattest deine Stadt, in der war dein Helden-Epos gebaut, die hat Militäreinheiten rausgehauen. Das gab es in jedem Ziff. Dieses Ziff allerdings ist das erste Ziff, würde ich argumentieren, bei dem sich jeder Spielstart gleicht, wenn man ihn effektiv spielen will. Bei Ziff 5 hattest du zwei oder drei verschiedene Spielstile im frühen Spiel. Je der nachdem, Start, was du spielen wolltest. Ja, da gebe ich dir
3: recht, der Start ähnelt sich. Stärker als früher, aber jenseits äh, der Klassik, also im Mittelalter angefangen, würde ich sagen, differenzieren die äh, Partien stärker als früher.
0: Ist das äh, notwendig? Also ist erkennbar, dass diese stärkere Ausdifferenzierung nach hinten raus, und dass das etwas uniformere Gameplay am Anfang, dass das einfach notwendig war? Also in der Art und Weise, wie sie sich entschieden haben, das umzusetzen? Oder ist quasi der Anfang verpatzt? Kann das jemand beantworten? Ich weiß nicht, ihr Rüdiger vielleicht?
3: Ich würde den Anfang nicht als verpatzt bezeichnen. Also das ist auf gar keinen Fall. Wir reden hier immer noch von Civilization. Und auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich möchte mich noch nicht auf eine Wertung festlegen. Eine 6 ist es für mich definitiv nicht. Es ist immer noch Civilization, es ist immer noch ein verdammt gutes Spiel. Ob das notwendig war, kann ich nicht beantworten. Also sie haben sehr viel Neues ausprobiert, das muss man ihnen anrechnen. Das ist prinzipiell gut, es funktioniert nicht alles, da gebe ich Jochen recht. Ich sehe es noch nicht ganz so schwarz wie er.
0: Ich würde gerne vielleicht mal endlich den Elefanten aus dem Raum schicken. Die KI, die wurde ja schon hier und da mal erwähnt. Ich habe mir vorher mal so ein bisschen angeschaut, was halt geschrieben wurde von Nutzerseite auf Metacritic und bei Steam. Und es gibt mit weitem, weitem Abstand nichts anderes, was dermaßen in Grund und Boden verdammt wird, wie die künstliche Intelligenz in Civilization 6 Führt auch zu einer d- durchaus respektablen Schwemme an so Wertungen im Bereich 1 bis 4 Punkte. Gerade auch, also auf Metacritic, auf Steam, gibt es ja nur den Daumen rauf, Daumen runter. Auch da sieht man sehr viele Daumen runter. Und die Begründung ist fast immer die KI. Jetzt würde mich mal interessieren, wie schlimm... Ist es denn wirklich eurer Meinung nach? Wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Jochen, wie schlimm ist die KI?
1: Die KI ist definitiv der absolute Hauptgrund, warum ich sagen würde, äh, da stünde bei mir eine Sechs davor. Und äh, tatsächlich würde, also ich aus, und ich muss es kurz erwähnen, ich sehe das natürlich aus einer, aus einem Blickwinkel, der jetzt nicht ist, ich mache einen, deswegen habe ich vor die grüne Wiese angesprochen, ich mache einen Test für jedermann, wie das jetzt so ein GameStar-Test ist, so ein Wert, ein Meinungskasten, wie ihn jetzt Martin geschrieben hat, sondern aus meiner Perspektive Perspektive von jemandem, der über oder ich glaube fast 500 Stunden in CIF 5 mittlerweile versenkt hat. Ich habe da eindeutig viel zu viel Zeit rein äh, gesteckt. Ähm, ist die, macht die KI das Spiel auf höheren Schwierigkeitsgraden, auf denen ich CIF normalerweise spiele, um zumindest, um eine gewisse Herausforderung zu haben, schlicht unspielbar? Das ist, also aus meiner Sicht muss man, wenn man das von einem Ziff erwartet, eine klare Kaufwarnung aussprechen, weil die KI das Spiel teilweise unspielbar macht. Das fängt an, dass sie sich nicht nachvollziehbar verhält. Es geht nicht darum, bei einem Civilization, meiner Ansicht nach, dass wir über eine tolle KI reden. Kein, KI, kein, kein Civilization hatte bislang eine großartige künstliche Intelligenz, die sich in irgendeiner Form so verhalten hat, wie sich ein menschlicher Mitspieler verhalten würde. Aber die KI in Civilization 5, nach allen Patches, nach allen Add-ons, war nachvollziehbar. Die KI in Civilization 6 ist vollkommen unnachvollziehbar. Die ist buggy, Und die tut Dinge, die dafür sorgen, dass dein Spiel quasi unspielbar werden kann. Zum Beispiel, indem sie sich, wenn sie religiös spielt, indem sie dich mit Aposteln flutet. Es kann dir passieren, dass du 40 Apostel vor vor deiner Haustür stehen hast, die dein Spiel unspielbar machen, weil du nie mehr an ihnen vorbeikommst, weil jede Einheit darf nur ein Feld besetzen. Das bedeutet, mein Spiel, und ich hatte ein Spiel, das wurde im Mittelalter schlicht unspielbar. Da kann ich aufhören, da kann ich neu starten, weil das Spiel kann ich nicht mehr weiterspielen. Und das nimmt, und ich nenne jetzt nur ein paar von den Sachen, Martin hat vorher schon gelacht, Ähm, ich hatte auch schon Spiele, die allein deswegen langweilig wurden, auf hohen Schwierigkeitsgraden, Ähm, äh, seit ich jetzt auf Kaiser, du hast ihn vorher erwähnt, hatte ich ein Spiel, da habe ich in Runde 20 Teddy Roosevelt von den Amerikanern vor der Haustür stehen, der kommt mit drei Kriegern angewackelt, von denen sind zwei äh, Pfeifen aus dem letzten Loch, wahrscheinlich weil er irgendwelchen Barbaren über den Weg gelaufen ist, Äh, erklärt mir aus vollkommen unerfindlichen Gründen den Krieg und 20 Runden später gibt es kein Amerika mehr, mir gehört der Kontinent alleine und ich habe das Spiel gewonnen, bevor ich es angefangen habe. Und das sind Punkte, an denen so extrem eine KI versagt, wie sie in Ziff 5 nie versagt hat, dass ich deswegen alleine eine 6 vor diese Wertung schreiben würde, weil man derzeit jeden, der das auf etwas höheren, anspruchsvollen Schwierigkeitsgraden länger als vielleicht 40, 50 Stunden spielen will, ich stimme mit Rüdiger vollkommen überein, das ist immer noch Ziff, es macht immer noch Spaß, und auch ein schlechtes Ziff macht mehr Spaß als sehr viele andere Strategiespiele zusammen, aber dieses ist kaputt.
0: Bevor der Martin weitermacht, muss ich nochmal ganz kurz nachfragen, warum machst du es mit diesen Aposteln nicht, wie wir es sonst mit allem anderen
1: machen? Also Bombe drauf und gut ist. Weil du dann sofort in einem in, in einem Krieg steckst mit der anderen Zivilisation, mit der du dich vielleicht gerade gar nicht bekriegen möchtest, was dann dafür sorgt, dass du einen Kriegstreiber mal bekommst. Also ich will im Civilization nicht gezwungen werden, einen Krieg anzufangen, weil die KI so bescheuert ist, mir lauter Apostel vor die Nase zu setzen, die quasi vor meinen Grenzen Tango tanzen. Also ich Vielleicht ist die konnt-
0: KI voll clever und will dich so zu einem Krieg zwingen.
1: <lacht> Nein, die ist, die ist nicht clever. Die weiß halt einfach gerade nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen und spammt halt in dem Fall so viele Apostel, dass sie dein Spiel unspielbar macht. Und lustigerweise habe ich auch noch in diesem Spiel mit den Römern gespielt. Was bedeutet hat, dass ich da saß und mir gedacht habe, jetzt weiß ich, warum die damals ein Problem mit diesen ganzen Christen haben. <lacht> jetzt
0: kann ich es nachvollziehen. Okay, Martin, wie schlimm ist die KI aus deiner Sicht?
1: Ich finde
2: die auch nicht äh, nachvollziehbar. Ich hatte so S- Situationen, wo die halt kurz vor, davor war, meine, meine Stadt zu erobern. Äh, natürlich nur aus Testgründen, habe ich meine Verteidiger zurückgezogen und ähm, mir dann halt irgendwie ein Friedensangebot macht. Also sie war da klar im Vorteil, hätte die Stadt noch einnehmen können und mir dann ein Friedensangebot machen. Ähm, warum sie plötzlich mir den Krieg erklärt, ist mir auch oft nicht erklärbar. Und das Problem bei ZIF ja, also was heißt Problem, das äh, Interessante bei ZIF ist ja, dass es dann immer gleich so ganze Kettenreaktionen gibt. Ja, dann ist so da eine Stadt, Stadt mit dem verbündet und der findet den toll und dann erklärt der mir den Krieg. Das heißt, von einer Runde auf die andere, ohne große Vorwarnung, kippt das Ganze. Also das ist so ein bisschen wie, plötzlich habe ich so mein persönliches Pearl Harbor, ich weiß gar nicht warum. Und ähm, da wieder rauszukommen ist äh, schwierig. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, dass ich halt relativ schnell dann auch äh, ein Friedensangebot wieder gemacht habe oder das erste dann angenommen habe, nachdem ich den paar Truppen weggehauen habe. Ich habe auch immer wieder Sachen, dass er mich angreift, wo er klar im Nachteil ist. Also sprich, er greift mich mit Kavallerie an und ich stehe mit Pikenieren im Wald, wo ich halt zwei Boni habt, die eigentlich schwer zu knacken sind, dann zieht er die Truppen wieder zurück, was ich relativ realistisch finde. Aber dieses, der hat jetzt konsequent eine Strategie, das fehlt mir. Das ist immer so extrem situativ. Der guckt jede Runde, was am besten ist und dann lässt das wieder bleiben. Und ähm, auch so Sachen wie, dass er mir Siedler plötzlich an die Front schickt, die ich dann natürlich gerne einkassiere oder Handwerker, solche Sachen sind natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite, Jochen hat es gesagt, die KI war noch nie richtig gut und trotzdem war es immer ein tolles Spiel. Also man drückt da irgendwie beide Augen zu. Es gibt so Spiele, da macht man das, bei anderen regt man sich furchtbar auf. Und hier ist es so, dass es auf hohen Schwierigkeitsgraden trotzdem eine Herausforderung ist, weil die KI ja keinen Selbstmord begeht, sondern die hat dann halt andere Vorteile. Die, die kann halt schneller produzieren, hat vielleicht sie die Karte, keine Ahnung dadurch wird es trotzdem schwierig. Also selbst wenn ich mit einem klarkomme, einen niederhalten kann, der mich angreift, plötzlich habe ich immer die Gefahr, ein zweiter greift auch noch mit ein und dann wird es halt echt schwierig. Dann kann ich nur verteidigen und muss irgendwie gucken, dass ich da über die Runden komme. Aber ich habe ehrlich gesagt nie das Gefühl, dass ich da mit einem Menschen spiele, sondern wirklich mit so einem Donald Trump als KI.
0: Okay. Rüdiger, KI, wie schlimm ist es?
3: Ich bin da wieder in der Mitte. Also die KI hat definitiv Bugs. Diese Truppenschwämme sind nicht nur Apostel, sind teilweise auch reguläre Einheiten. Die gibt's, die stört, die macht das Spiel schwierig zu spielen, aber nicht unbedingt unspielbar. Es kommt auch nicht in absolut jeder Partie vor, aber... ähm, die KI hat definitiv Fehler. Ich hatte beispielsweise mehrere Partien, in der, in denen die KI ihre Truppen nicht abgegradet hat. Das heißt, sie ist dann in der Neuzeit immer noch mit Kriegern und Speerträgern rumgegurkt, wenn andere Teilnehmer schon längst Schlachtschiffe an die Front geschickt haben. Ich würde es aber nicht als unspielbar bezeichnen. Also man kann sich damit abfinden, kann versuchen, weiterzuspielen und mein Gott, im schlimmsten Fall bricht man halt ab und startet eine neue Partie.
0: Jetzt müsst ihr mir das vielleicht noch mal ganz kurz auch in ein Verhältnis setzen für mich. Wie wichtig ist denn überhaupt eine wenigstens gut oder besser funktionierende KI für Civilization? Ihr habt selber schon gesagt, dass die KI jetzt bei keinem der Vorgänger jetzt so richtig Bäume ausgerissen hat. Andererseits so, ich würde mir irgendwie vorstellen, dass es schon sehr viele gibt, die das rein gegen den Computer spielen wollen und die nicht unbedingt äh, Interesse am Multiplayer haben. Also es klingt erstmal so, als könnte das schon relativ verheerend sein. Ich mache mal hier auch wieder so. Ne? Jochen,
1: vielleicht? Es ist, ähm, also ich würde definitiv zustimmen. Ich glaube, der Teil der Menschen und Spieler, die Civilization im Multiplayer spielen, dürfte im einstelligen Prozentsatz liegen ohne denen jetzt die Legitimation abzusprechen, aber das äh, sind die wenigsten, glaube ich. Und ähm, zumindest für mich, und ich habe vorher meine Perspektive geschildert, aus der ich, so wie ich Civilization spiele, ist äh, die KI so weit, wie ich es bislang gespielt habe. Ich habe vorher extra dazu gesagt, 35 Stunden, mehrere Partien, zwei davon zu Ende gespielt innerhalb von einer Woche so viel mehr geht da nicht. Aber ich maße mir schon an, den Vergleich zu C5 zum Beispiel zu ziehen. Und wie ich es vorhin schon sagte, in Z 5 war die KI nicht gut, aber sie war berechenbar. Man wusste, ich sitze neben äh, zum Beispiel Attila, oh, das gibt Probleme. Äh, ich sitze neben einem anderen Herrscher und dann weiß ich, okay, der nervt mich jetzt die nächsten äh, paar hundert Jahre nicht. Das haben sie versucht, diese, diesen individuellen Ansatz der, G- der KI und jeweils auf den gegnerischen Anführer bezogen, sogar noch auszubauen. Und auch da merkt man leider Gottes, wie kaputt das Ganze im jetzigen Zustand ist. Du hast zum Beispiel jede KI, das ist neu, hat eine Agenda. Das bedeutet, sie findet irgendwas total toll und irgendwas total mies. Und dann hat jede KI noch eine geheime Agenda. Die kriegst du erst im weiteren Spielverlauf freigeschaltet. Die normale Agenda ist immer dieselbe. Die äh, geheime Agenda, so wie ich das bislang verstanden habe, weil viele Sachen von Civilization 6 erschließen sich nicht auf den ersten Moment, weil das Spiel sie dir nicht erklärt, die scheint sich ändern zu können. Jetzt hatte ich zum Beispiel den Fall, ich habe mit den Römern angefangen in einem anderen Spiel und saß neben Kleopatra, also den Ägyptern. Und ähm, die Ägypter hatten, also Kleopatra mag es, wenn du ein starkes Militär hast und hasst es, wenn du ein schlechtes Militär hast. Das ist ihre Agenda. Jetzt hatte ich den Fall, meine, ich habe meine Hauptstadt gegründet, da wo ich war. Ich habe erst einen Speer gebaut, danach habe ich einen Bautrupp gebaut und dann habe ich drei Schleuderschützen gebaut. Bevor ich den ersten Schleuderschützen den Auftrag geben konnte, kam diese, diese Agenda der KI ganz spielmechanisch ins Spiel. Ich nehme an, da hat im Hintergrund einer überprüft, wie viele Einheiten hat jeder andere. Und Cleopatra fand mich scheiße, weil ich keine, weil ich aus ihrer Sicht kein tolles Militär hatte. Das heißt, sie kam angewackelt und hat gesagt, der Militär ist doof. Jetzt habe ich drei Schleuderschützen gebaut. Das hat aber Cleopatra überhaupt nicht interessiert. Dann hat sie angefangen, mich zu denunzieren. Und zwei Runden später war ich mit ihr im Krieg. Sie hatte ein schlechteres Militär am Ende, ähm, als der Krieg tatsächlich ausgebrochen ist, weil ich mich darauf vorbereitet habe als ich. Sie hatte halt diese Agenda verfolgt, die ihr die Spielmechanik sozusagen an die Hand gibt. Aber sie hat in dem Fall schlicht in einem ganz fundamentalen Fall nicht funktioniert. Und das ist der Punkt, und das ist bei früheren Civilizations so extrem mir nie aufgefallen, insbesondere nicht in, schon im frühen Spiel. Dann bin ich an dem Punkt, wo ich halt sage dann funktioniert das Spiel nicht. Weil das, was mir das Spiel sagt und das, was das Spiel machen will und das, was letztlich passiert, ähm, sind kaputt. Das ist schlicht und ergreifend kaputt. Das funktioniert im im, im normalen Spielprinzip schlicht nicht. Und ähm, das, das bringt die ganzen KIs um. Weil sie operieren nach einer Agenda, die das Spiel nicht adäquat darstellen kann im spielerischen äh, im spielerischen Kontext. Und äh, Rüdiger äh, sagt hier gerade so nebenbei, stimmt, die Agendas funktionieren nicht, äh, vielleicht will er das auch noch ein bisschen weiter ausführen.
3: Äh, ja, in dem Fall stimme ich dir vollkommen zu, die Agendas äh, im aktuellen Stadium funktionieren nicht erstens, weil du sie nicht weißt, du kennst sie nicht, du lernst es natürlich im Laufe der Zeit, dass was weiß ich, äh, Roosevelt, äh, sich Roosevelt sich äh, schützend vor die äh, Stadtstaaten stellt, während äh, Barbarossa immer gegen die Stadtstaaten arbeitet. Aber das weißt du eben am Anfang nicht. Und sie äh, sind auch zu digital. Du hast gerade das Beispiel mit Kleopatra gebracht, die, bevor du überhaupt die Gelegenheit hattest, ein Militär aufzubauen, äh, schon sauer war, weil du kein Militär aufgebaut hast. Und das äh, ist tatsächlich auch bei anderen ähm, Anführern so. Äh, die Kenianer, ist das Kenia, die äh, von anderen äh, Staaten äh, konvertiert werden wollen, religiös? Kongo. Kongo. Kongo, der Kongo, genau. Äh, Die sind beispielsweise sauer, bevor du überhaupt eine Religion entwickeln kannst auf dich. ja. Nach dem Motto, hey, wieso schickst du denn keine Missionare zu mir? Ja, weil ich noch keine Religion habe. (lacht) Ich kann auch noch keine haben in diesem Spielstadium. Äh, Solche Beispiele gibt es leider. Ja, also das muss nachgebessert werden, aber das äh, läuft jetzt bei mir mal unter dem äh, Stichwort Bug. Also das ist definitiv patchbar.
1: Und ich will nicht sagen, dass es nicht patchbar ist, sorry André, ganz kurz zu dem Fall noch, aber es ist, es macht im, im aktuellen Stadium macht es Partien kaputt, weil sie halt einfach komplett willkürlich werden, du hast, es gibt eine andere Zivilisation, also die Norweger, Schrägstrich Wikinger, wenn man so bezeichnen will der Anführer der Norweger kann dich nicht leiten, wenn du keine Marine hast. Wenn jetzt aber deine erste Stadt, also es kann dir tatsächlich passieren und ist mir passiert, der Norweger denunziert mich und hasst mich bis aufs Blut, weil ich keine Marine habe, aber ich habe keine einzige Küstenstadt. Ich könnte noch nicht mal eine bauen, selbst wenn ich wollte. Ja, ja aber warum hast du keine Küstenstadt? Cool. Ja, weil ja. ich, weil ich in, der, in irgendeiner Landesmitte gestartet ja, und? bin. und?
2: Du kannst ja auch eine Küstenstadt bauen?
1: <lacht> ja, aber bevor ich sie <lacht> überhaupt noch gründen kann, hasst er mich schon. Ja, bei allem Schweiz Das, das wäre als würde ich die Schweiz hassen, weil sie keine Marine hat.
0: Ganz kurz, bevor du da einhackst, ich, ich will nochmal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Seht ihr das auch so, ihr anderen Civ-Experten? Also spielen so wenig Leute den Multiplayer. Jochen hat ja gesagt, einstelliger Prozentbereich, also max. 9%. Äh, weiß ich nicht. Ich hätte das ja, höher geschätzt. Absolut.
3: Echt? Nee, Civ ist kein Multiplayer-Spiel. Ich spiele jeden Teil im Multiplayer. Ich finde es auch jedes Mal klasse. Aber nach zwei, drei Partien äh, habe ich dann meistens die Lust verloren, weil einfach der Zeitaufwand so immens hoch ist. Ich meine, eine normale sif partie im äh, Singleplayer kann ja schon zehn plus Stunden dauern. Und wenn du das im Multiplayer spielst mit mehr als einem Partner, dann äh, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich der Zeitaufwand für eine einzige Partie. Kein Mensch hat so viel Zeit.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, wenn jetzt einer von Take Two hier ist, den Platz der Kopf und er holt sofort irgendwie so ein Excel-Sheet raus. Martin, du, du sagst auch, Multiplayer spielt keine große Rolle? Ich vermute es mal.
2: Ich weiß es nicht. Ich selber habe es extrem selten im Multiplayer gespielt, just aus den Zeitgründen. Das hier wäre jetzt wegen der KI eine Geschichte, wo ich es gerne machen würde, aber dann auch eher so Koop und dann gegen drei, vier KI-Gegner. Keine Ahnung, dass man sich gegenseitig den Rücken frei hält. Aber ich denke auch, das ist eher so ein Tüftlerspiel. Man überschätzt den Multiplayer-Teil immer. Publisher machen das immer sehr gerne, dass sie sagen, oh, so ein Multiplayer gespielt und so weiter. Ich glaube, das sind gar nicht so viele. Also ich denke mit einstellig, klingt realistisch.
0: Okay, reicht mir schon. Dann aber komme ich nochmal ganz kurz zurück, weil das bekräftigt ja nur nochmal das, was ich vorhin gesagt habe und da würde ich zumindest gerne nochmal ganz kurz eure Einschätzung zu hören, aber wenn die KI, sage ich mal, schon erhebliche Bugs hat und das ein fast reines Singleplayer-Spiel ist, das ist doch dann ein ganz erheblicher Makel. Also warum, was gleicht das für euch aus, dass das dann vielleicht doch nicht so schlimm ist? Unterm Strich, Martin, fang du mal an. Ich finde halt alles andere sehr gut. Und
2: wie ich vorhin gesagt habe, die KI ist doof, natürlich. Aber dadurch, dass sie einfach Vorteile hat, wie ich weiß es nicht, w- worauf sie genau äh, ihre Stärke aufbaut. Ich nehme an, dass sie mehr Truppen bekommt, die Karte kennt, mehr Ressourcen, keine Ahnung. Dadurch ist es halt wieder eine Herausforderung. Also ich langweile mich nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich muss mich anstrengen, um da mitzuhalten.
3: Okay,
0: Rüdiger Sache nochmal ganz kurz einen Ton dazu, bitte.
3: Ja, also mir geht es ja ähnlich wie Martin. Mir macht es trotzdem Spaß, also ich, ich sehe die KI-Probleme, ich bin sehr zuversichtlich, dass sie behoben werden und so lange kann ich auch ja im aktuellen Stadium mit Civilization meinen Spaß haben. Ich würde aber eine ja. Sache
0: will ich da ganz kurz noch mal noch zusätzlich ins Feld führen, und zwar eine, eins, was man ja von Civilization-Spielern immer wieder mitkriegt, ist, dass das halt so ein schönes Emergent-Storytelling hat, wie man sagt. Also, dass halt einfach sich Geschichten ergeben durch diese Interaktion zwischen dem Spieler und den historischen Persönlichkeiten. Wenn so eine KI aber auf einmal so erratisch ist, funktionieren dann die Charaktere nicht auf einmal nicht mehr. Weil Jochen hat vorhin hat das ja als so ein bisschen berechenbar beschrieben, dass er weiß, wenn jetzt, keine Ahnung, Genghis Khan bei ihm vor der Hütte sitzt, dass es dann wahrscheinlich Ärger gibt. Aber das trägt ja auch dazu bei, diese Computerfiguren zu charakterisieren, sodass man sich denkt, oh mein Gott, der schon wieder. Aber ist ist das noch drin? Fangen wir an, Martin, bitte.
2: Ja, absolut. Ähm, Ich habe lustigerweise dieses, ich habe gewisse Vorbehalte gegen das und das Volk, das meintest du jetzt ja, ne? Mhm. Ähm, ich ich habe lustigerweise gerade mit einer Firma länger gesprochen, die an an KIs ähm, arbeitet, also jetzt nicht äh, konkret an Civilization, aber wir hatten so das Thema Civilization und ist es ist wirklich so, dass verschiedene Länder, also wo Civilization gespielt haben, verschiedene Vorurteile, nenne ich es mal, oder Ressentiments gegen andere Völker haben, sprich die westlichen Spieler, also Europa und, und USA, die sind überwiegend, mögen sie die Chinesen nicht. So, dann nimmt man die asiatischen Spieler mit dazu, dann heißt es, naja, dann sind die Chinesen halt wieder so Standard, ist ja logisch, die sind nebenan. Nimmt man die Japaner wieder mit dazu, sind die Chinesen wieder die Bösen. Also scheinbar ist in jedem von uns doch so ein kleiner Rassist, der sagt, ah, der Gandhi, den mochte ich noch nie, der hat immer mit Atombomben geschmissen. Und dementsprechend spielt man die entweder nicht oder wenn sie auftauchen, sagt man, mit dem will ich aber eigentlich nichts zu tun haben. Dazu kommen natürlich jetzt im Ziff diese Spieler, äh, wie ich habe gerade den Montezuma nebenan, dann hast du irgendwie den Attila neben dir, dass du aus geschichtlichen Gründen schon weißt, uh, ist keine gute Idee, den jetzt irgendwie zu reizen oder den eine Stadt vor die Nase zu setzen. Also das ist immer ganz interessant. Man hat immer so, oh Gott, die wieder, Kleopatra findet man da ganz niedlich. Dieses hat sich irgendwie so reingebürgert. Wenn man das 20 Jahre lang spielt, dann weiß man, welche Länder man mag und welche nicht, auch wenn das jetzt in echt vielleicht wieder ganz anders aussieht.
0: Jochen, wie ist es? Konntest du deine Liebesbeziehung zu Gandhi auch in Civ 6 weiterhin aufrechterhalten?
1: Also nach meiner bisherigen Einschätzung hat auch Gandhi in Civilization 6 immer noch äh, einen gewissen Drang, mit seinem Zeigefinger zu nah an den roten Knopf zu kommen. Aber ich glaube, das, was du vorhin gefragt hast, nämlich kann man diese KI-Persönlichkeiten immer noch auseinanderhalten? Und ich würde sagen, äh, oder, oder entwickeln die wirklich unterschiedliche Persönlichkeiten, die dann in diesem Kontext funktionieren? Ich würde auch da offen gestanden wieder sagen, nein, tun sie nicht, weil die Agendas nicht funktionieren. Zum Beispiel... Wenn wir über den Anführer der Amerikaner reden in dem Spiel, also äh, Teddy Roosevelt und nicht äh, George Washington, wie das vielleicht äh, der ein oder andere vermuten würde, der hat als Agenda stehen, er findet es toll, wenn auf seinem Kontinent Frieden herrscht. Er ist aber bislang nach allem, was ich sehe, was die, weil die KI kaputt ist, weil das Diplomatiesystem nicht wirklich funktioniert, ähm, sorgt es dafür, dass er aus dieser aus dieser eigentlichen Agenda des äh, der Friedensstiftung und er kommt die ganze Zeit zu dir an und erzählt dir irgendwas von Frieden hier und Frieden da und ey ich find's total toll, dass du was gegen die Barbaren unternommen hast, weil auf unserem Kontinent soll ja Frieden herrschen. Der größte Kriegstreiber von allen ist. Zumindest da haben von sie allen, aber die doch wir die Amerikaner ziemlich
3: gut sind. getroffen, oder?
1: Bitte. Meine,
3: da haben sie doch die Amerikaner ziemlich gut getroffen.
1: <lacht> okay, das äh, ja darauf würde ich gar nicht näher eingehen wollen. Aber das ist halt so ein Punkt, wo du halt einfach wo du halt einfach so wunderbar siehst, dass die Persönlichkeiten, die sie ihnen geben wollten mit diesen Agendas, nicht dem entspricht, wie sich die KI im fertigen Spiel verhält. Und klar, jetzt kann man argumentieren, aber er hat doch eine Persönlichkeit. Sie widerstrebt halt allem dem von dem, was dir das Spiel sagt, was er hat, einfach weil die KI kaputt ist. Und ja, theoretisch schon, natürlich laufe ich jetzt nachher rum und oder oder denke mir dann im Nachhinein, oh mein Gott, was für ein Kriegstreiber der Teddy Roosevelt ist. Aber es macht halt einen Unterschied, ob das wie bei Zif- 5 absichtlich passiert oder bei Civ 6 einfach daran liegt, dass die KI absolut kaputt ist.
0: Gut. Der Rüdiger, der hat uns gesagt, er hat noch andere Sachen bei sich sozusagen auf der Liste stehen, die er gerne mal diskutiert haben möchte. Eins davon sei, wie die Karten generiert werden in Civilization 6 und das erklärt uns jetzt der Rüdiger, was er darüber sagen möchte.
3: Der Kartengenerator ist meiner Meinung nach kaputt, schlicht und ergreifend. Ich habe wahnsinnig viele Partien gestartet und dann wieder abgebrochen, weil, ähm, der Generator es geschafft hat, äh, beispielsweise bei sechs Zivilisationen fünf auf einem Kontinent zu verteilen und eine auf einem anderen alleine. Äh, das kommt wirklich andauernd vor. Oder er bastelt Kontinente, die ähm, dermaßen äh, ja hinderliche Landfeatures haben, wie beispielsweise riesige Gebirgszüge oder riesige Inlandseen, dass es äh, dauernd Engstellen gibt, äh, wo dann wieder dieses Problem des, des Einheitenspams zum Tragen kommt, wo man einfach nicht mehr durchkommt, weil da sitzt ein Stadtstaat, der alles mit seinen Einheiten voll spammt oder da sitzt der Gandhi, der dann wieder seine 30 Missionare auffährt. Ähm, Der Kartengenerator, der gehört auf jeden Fall gefixt. Das ist ein ganz, ganz dringendes Problem.
0: Ist das bei allen Größen der Fall oder ist das irgendwie nur bei bestimmten?
3: Ich habe bisher nur Klein und Standard gespielt, denn dann kommen wir zum nächsten Problem. Wenn du größere Karten spielst mit mehr als naja, sechs Teilnehmern, dann werden die Zugzeiten im späteren Spielverlauf wirklich unerträglich. Also die Zugberechnung dauert dann so lange, dass du zwischendurch getrost einen Roman schreiben kannst. Das war in c 5 auch schon schlimm. Also Ich möchte sogar behaupten, der Sechser ist etwas ähm, besser in der Hinsicht. Das heißt aber noch nicht, dass er für sich genommen gut ist. Die Zugberechnung dauert definitiv zu lange. Es kann nicht sein, dass ein i7, ein moderner Prozessor, da eine Minute oder anderthalb an einem einzigen Zug rumrechnet. Und dann so eine der dabei rauskommt, also Stichwort schlechte KI.
1: Jochen ähnliche
0: Erfahrungen gemacht?
1: Ja, definitiv. Also ich würde es okay. tatsächlich nur auf die, auf die Zugbegrenzung äh, oder auf die, auf die ähm, auf die Zugberechnung. So rum ist das richtige Wort sehen.
0: Betrug mich mehr auf den auf den Kartengenerator, das interessiert mich mehr. Ich glaube, das mit der Zugberechnung, das lassen wir einfach mal stehen.
1: Jein, also der Kartengenerator, da würde ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive sagen, der ist nicht besser oder nicht schlechter als in früheren Ziffs. Da mag mir dann jetzt Rüdiger widersprechen, aber diese Probleme hatte ich tatsächlich auch in früheren, total durchgepatchten Ziffs relativ häufig. Das Mein Problem ist eher bei dieser ganzen Geschichte, dass... Ähm, Ziff äh, 6 in dieser Hinsicht so ein bisschen ist wie ein Neuwagen, der keine Servolenkung hat, der keine automatischen Fensterheber hat und der keine Airbags plötzlich mehr besitzt, nach dem Auto, das die Hälfte jetzt kostet, das das vorher hatte. Und dazu würde ich eher erzählen, du hast jetzt vielleicht, kommst jetzt auf eine, auf eine, schlechte Kartenposition, wie Rüdiger das gerade geschildert hat. Das kann dir passieren. In Civ 5, in der gepatchten Complete-Variante mit allen Add-ons, hast du das Menü aufgemacht und hast gesagt, Karte neu starten. Dann hat er dich an eine andere Stelle gesetzt, auf der gleichen Karte, ohne Ladezeiten oder mit nicht so großen Ladezeiten. In Civ 6 kannst du zurück ins Hauptmenü gehen und dann hat Civ 6 in der Zwischenzeit alle deine Spieleinstellungen vergessen. Die kannst du alle nochmal machen. Wenn du eine schlechte Startposition hast, bedeutet das nicht nur, du wartest so rund eine Minute, zumindest mir geht so, mit einer SSD, bis dein Spiel geladen ist. Du kannst auch, wenn du rausgehst, weil deine Startposition bescheuert ist oder weil irgendwas nicht ganz geklappt hat, wie Rüdi das geschildert hat, dann stellst du alle Einstellungen nochmal ein, weil er die einfach nicht speichert. Und das sind solche, solche Kleinigkeiten, die wo ich dann allerdings sage, natürlich, das war übrigens in CIF-5, als das rausgekommen ist, genauso. CIF-5 in der Vanilla-Version, also in der Release-Version, war kein besonders gutes Ziff. CIF-5 ist dann nach zwei Add-ons und etlichen Patches gut geworden. Und das gleiche Problem hat jetzt CIF-6 nur noch dadurch verstärkt, dass CIF-5 mit allen Add-ons und mit allen Patches meiner Ansicht nach das beste Ziff aller Zeiten ist. Aber mit dem muss es sich messen lassen. Man kann meiner Ansicht nach nicht hingehen und kann sagen, ja, ja, bei CIF-5, im der release Variante war das auch so, weil auf meiner, auf meinem Steam-Account schlummert halt immer noch ein z 5 in der entsprechend gepatchten und äh, geaddonten Variante und es ist in jeder Hinsicht das bessere komfortablere und weiter durchdachte Spiel und das ist das große Problem, was z 6 hat, es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, es vor z 5 Komplett zu spielen das Boah, Spiel ist in jedem Da müssen wir
0: jetzt da müssen wir kurz einhaken jetzt und zwar, das würde mich mal interessieren, was sagen denn die anderen dazu? Weil man könnte ja jetzt zumindest das Argument aufmachen und sagen, sie haben wieder versucht, so viele Änderungen reinzubringen. In einem so komplexen Strategiespiel führt es vielleicht unweigerlich dazu, dass das in seiner ersten Iteration einfach noch ganz viele Kinderkrankheiten hat, außer man riskiert einen exorbitanten äh, Entwicklungszyklus. Ist das äh, ist das fair sozusagen, es mit äh, dem voll gepatchten und ausgebauten Vorgänger zu vergleichen? Oder muss man da als sif fan Gnade walten lassen, damit sie sich überhaupt trauen, so viele Änderungen zuzulassen? Rüdiger, sag mal was.
3: Ich rechne es Ihnen hoch an, dass Sie äh, versucht haben, von bekannten Mustern abzuweichen. Das vorausgeschickt, ja, es funktioniert vieles nicht so, wie sie sich das überlegt haben. Also wenn jemand noch kein Civ hat und müsste sich jetzt entscheiden, kaufe ich mir Civ 5 oder Civ 6, mal ganz unabhängig vom Preis, denn natürlich ist Civ 5 mit seinen Addons relativ günstig zu bekommen, würde ich ihm definitiv Civ 5 empfehlen. Das ist das bessere Civilization im aktuellen Stand. Ich sehe aber bei Civ 6 das Potenzial, dass es, so gut werden kann wie C5. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Es ist anders.
0: Martin, sag du mal was dazu. Ist das äh, quasi ein notwendiges Übel, wenn sich jemand bei einem Spiel wie Civ 6 an grundlegende Änderungen rantraut?
2: Nö. Finde ich äh, insofern richtig, als das ganze Grundgerüst ja noch stimmt. Es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt die Forschung weggelassen haben. Also da habe ich ganz andere Beispiele aus der letzten Zeit, wo sie das äh, Grundsystem dermaßen über Bord geschmissen haben. Ich sag mal Anno zum Beispiel, äh, wo ich mir heute noch einen Kopf packe, wie man sowas, so eine Steilvorlage einfach äh, kaputt machen kann, dass ich bei Ziff nach wie vor die gleichen Elemente drin habe und aus meiner Perspektive so viele spannende Änderungen, die sich gut einfügen, die zum Teil noch kaputt sind oder noch nicht perfekt sind oder nicht rund sind oder nicht durchdacht sind. Das sind alles Worte, die jetzt gefallen sind. Ich finde es trotzdem ein, ein tolles Spiel. Also das ist mit bei mir gleich auf, lass es sagen, plus, minus drei, vier Prozentpunkte mit dem, äh, mit dem aktuellen C5. Man darf auch nicht vergessen, dass gerade schon so viel drin steckt. noch nicht so rund, das ist richtig wie c 5 mit beiden add Also alle Elemente, die da darin vorkommen, gibt es auch, vielleicht nicht alle, aber zu sehr, sehr großen Teil, gibt es auch jetzt schon in dem Spiel, was gerade mal zwei Wochen draußen ist, oder eine Woche, ich weiß schon gar nicht, die Zeit vergeht zu schnell, ähm, dass hat kurz und draußen ist. Und wir alle wissen, das klingt jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, aber so ist es, das Ding wird gepatcht werden bis zum Umfallen. Dazu kommen noch die ganzen Mods, da gibt es wieder so Sachen wie Perfect Start, dass ich halt vorgeben kann, was ich an Ressourcen in der Umgebung habe und so weiter. Was natürlich immer schon blöd war, war bei Ziff, dass ich erst nach sehr vielen Runden merke, uh, die Karte war ja kacke, wenn ich nämlich merke, hoppla, auf dem Kontinent da hinten ist gar keiner oder nur einer und hier tummeln sie sich alle oder ich habe irgendwann diese Landbeine Drin, Das war halt immer schon ein Problem. Dieses war schon immer blöd, ist immer ein scheiß Argument, aber ich denke, wir ziff mögen manchmal auch diese Sachen so, das war damals schon schlecht und heute ist es auch wieder und zack, fühle ich mich wie zu Hause. Das darf man glaube ich nicht, äh, nicht unterschätzen.
0: Jochen, bevor du dem Martin widersprichst, ich habe das Gefühl, du verstehst mich doch, Jochen, du verstehst mich doch immer. Ich will noch eine Antwort auf diese ursprüngliche Frage, jetzt stelle ich sie eben an dich. Ist das nicht was, was bei so einem komplexen Ding vielleicht etwas ist, wo man so sagen muss, ja, wenn wir es jetzt alle aber nicht kaufen, trauen sie sich halt nicht mehr an so viele Änderungen ran, also äh, Augen
1: zu und durch. Jein. Also, ich ich sehe den Punkt, den du jetzt so ein bisschen äh, als Frage verpackst, durchaus. Ich würde aber aufgrund meiner Erfahrung argumentieren, das Spiel ist einfach ein Jahr zu früh erschienen. Da fehlt so viel und ähm, das geht tatsächlich Hand in Hand mit dem, wo ich gerade ein bisschen Martin widersprechen wollte. Ja, die Sachen sind drin, die frühere Zips nachgepatcht haben, aber sie funktionieren zu einem erheblichen Teil nicht. Religion funktioniert nicht in ZIV 6. Religion ist fundamental kaputt. Religion wurde bei ZIV erst mit dem ersten Add-on Gods and Kings bei ZIV 5 nachgepatcht. Aber da hat sie halbwegs funktioniert. Perfekt, auch erst nach den, nach den wie der nächsten Patches. Aber da, aber das hat grundsätzlich funktioniert. In ZIV in 6 ist sie kaputt. Das stecken. Insofern stimmt es, da stecken so viele neue Sachen drin und man kann selbstverständlich argumentieren, hey, da stecken so viele Features drin, die in C5, in der Release-Variante nicht drin sind, aber was hilft mir das denn als Spieler, wenn sie nicht klappen und wenn sie nicht funktionieren und wenn sie fundamental broken sind? Und ähm, das kann man selbstverständlich, Martin hat's ja gerade gemacht, positiv sehen. Ich sehe das offengestanden eher negativ. Ich habe eher, Ich habe lieber weniger Features, die funktionieren, als ein ganzer Haufen, der nicht funktioniert. Und ich sehe das hehre Ziel bei Ziff 6 und ich stimme da komplett Martin und Rüdiger zu. Da steckt ein Fundament für ein richtig, richtig gutes Ziff drin. Aber im Moment ist das keins. Im Moment in der Release-Fassung ist es das, das schlechteste Ziff, das ich bislang gespielt habe, in der Release-Variante. Und das schließt Ziff 3 mit ein. Alle anderen Ziffs und selbst Ziff 3, was in der Release-Variante echt nicht sonderlich gut war, waren was das Funktionieren des Spiels. Nicht die reine Feature-Anzahl. Weil von einer riesengroßen Feature-Liste kann ich mir als Spieler nichts kaufen. Ich, wie funktioniert das Spiel? Und ja, auch da ist es immer noch kein schlechtes Spiel. Da gibt es erheblich viel, eine erhebliche Menge an Spielen, die schlechter sind, die mir weniger Spaß machen. Aber das ist das Spiel, in dem sie zu viel wollten. Und viele von den Sachen sind total gut gedacht. Auf dem Papier habe ich immer wieder oh, das klingt gut, oh, das klingt gut, oh, das klingt gut. Aber wenn es nicht funktioniert dann hilft mir die bloße vorhanden, das bloße Vorhandensein des Features einfach nichts. Und ähm, da muss ich dann tatsächlich offen und ehrlich sagen, dann wäre es mir lieber, sie hätten sich auf Kernfeatures konzentriert, die funktionieren äh, und den Rest nachgeliefert, wie sie das zum Beispiel jetzt in Ziff 5 gemacht haben, als ähm, sich einfach hoffnungslos zu übernehmen. Ziff 6 ist für mich, hoffnungslos übernommen, mit zu vielen Sachen reingepackt, zu viel Ehrgeiz gehabt. Und ja, auch das ist wesentlich besser, als wenn man, wenn man weiß, wir hatten ja auch schon häufiger die Diskussionen über Spiele, die einfach immer nur wieder das Gleiche machen. Mir ist es lieber, jemand übernimmt sich ein bisschen. Das ist okay. Dann, das finde ich lange nicht so schlimm, wie das Gegenteil nichts zu probieren. Aber man muss halt einfach, finde ich, nüchtern konstatieren, dass es im gegenwärtigen Zeitpunkt kein besonders gutes Spiel ist, aus meiner Perspektive.
0: Mich würde ja mal interessieren, also irgendwie müssen wir ja mal ein bisschen Ursachenforschung betreiben, an welchen Stellen ihr offensichtlich eine unterschiedliche Wahrnehmung von... Problemen oder von Stärken dieses Spiels habt, dass du und Martin da zu einer relativ unterschiedlichen Einschätzung kommt. Und weil der Rüdiger ja bislang immer so schön zwischen den Stühlen gesessen hat, frage ich den mal, Rüdiger, vermittel doch mal erneut und erklär mir mal vielleicht, was glaubst du denn, woran liegt das? Welche Sachen sind vielleicht irgendwie kritisch, wo Jochen eher einen Schwerpunkt setzt als Martin? Oder was wäre deine Wahrnehmung? Warum gehen die Meinungen so auseinander?
3: Ich glaube, Jochen ist ein deutlich besserer Sith-Spieler als Martin und ich. Jochen ist wahrscheinlich jemand, der jede Stadt bis ins Kleinste optimiert. Was? Sich eine, eine riesen Strategie zurechtlegt und im Multiplayer 10 Minuten für seinen Zug braucht. Also solche Leute hasse ich wie die Pest, auch wenn sie deutlich besser sind. Und deswegen merkt Jochen, Eher äh, wenn Kleinigkeiten kaputt sind. Der weiß wahrscheinlich genau. Na gut, der äh, Sperrträger hier, der ist eigentlich, wenn ich ihn kaufe, 20 Gold zu billig, weil der ist äh, dreimal effektiver als der Streitwagen hier für äh, 20 Gold mehr. Was auch immer, solche Geschichten. Und d- das Problem habe ich nicht. Ich spiele es halt trotzdem. Mir macht es trotzdem Spaß. Mir macht es nicht so viel Spaß wie Civ 5, aber ich habe meine Freude an c 6
2: bisher.
0: Martin, willst du mal ganz kurz deine Ehre verteidigen?
2: Ja, Rudi hat es ja gerettet. Also, bessere Ziff-Spieler, ich glaube, es sind andere Spielertypen. Also, dieses Analytische, das mache ich bei Ziff nicht. Das ist einfach so, das stimmt schon. Ähm, vielleicht habe ich deswegen auch mehr Spaß dran. Weil mir die, die Fehler, weil, weil es mich weniger tangiert, wenn jetzt der Gegner, der, der KI-Gegner weniger perfekt spielt, ist für mich weniger äh, schlimm als für Jochen wahrscheinlich. Vermute ich jetzt so.
0: Wir können das ja über eine Multiplayer-Partie lösen oder über einen virtuellen Schwanzvergleich. Martin, wie viele Stunden in C5? In C5? muss Sie jetzt auf Steam gucken. 400, irgendwas, 450.
2: Also aber halt, ja, aber halt immer wieder über die, die Jahre verteilt. Ne? Also nicht so lange am Stück. Immer mal wieder ausgepackt und äh das passt jetzt nicht zum Schwanzvergleich, ähm, immer mal wieder gespielt und wenn add rauskam, wieder von vorne und so weiter, dann mal länger laufen lassen am Tag, dadurch kommen natürlich auch ein paar Stunden zusammen. Aber wie gesagt, in letzter Zeit noch mal viel, auch viel mit Add-ons rumprobiert und äh, mit, mit Mods rumprobiert und das macht euch auch noch mal was aus. Aber ich denke, wir spielen da schon, äh, schon unterschiedlich, Jochen und ich.
0: Rüdiger, wie viele Stunden ist fünf?
3: Ich habe gerade nachgeschaut, es sind äh, zu meiner Schande 578 Stunden. <lacht> äh, ich, ja, muss aber sagen, hier. ich muss aber sagen dazu, äh, das ist auch viel im Hintergrund laufen dabei. Um, das heißt, ich äh, tapp dann auch gerne mal raus und surf zwischendurch oder was ist, ich wasche die Wäsche. Äh, und Civ läuft halt Sif weiter
0: Cookie-Clicker.
3: Ja, so ein bisschen. Um, <lacht> um das ganz kurz zu erwähnen, ein positiver Aspekt von Civ 6. Civ 6 läuft im Hintergrund, wenn du raus tatsächlich weiter. Also der berechnet den Zug weiter. Das hat Civ 5 nicht gemacht. Civ 5 hat dann einfach pausiert, was ich fürchterlich finde.
1: oh, oh, oh ja, oh, ja. Also Ziff Zif 6 kannst du übrigens, auch wenn er jetzt die Karte lädt, und bei mir dauert das halt, wie gesagt, trotz SSD, wenn ich ein neues Spiel starte, relativ lange. Und ich kann rausteppen und in der Zwischenzeit was anderes machen.
0: Würdest du denn dieser Psychoanalyse, die für dich schmeichelhaft ausgefallen ist, zustimmen, Jochen?
1: Ich weiß nicht. Also ja, also wahrscheinlich kann man nicht anders argumentieren, außer dass es tatsächlich unterschiedliche Spielertypen sind. Ich würde mich jetzt selber in meiner eigenen Wahrnehmung, wäre ich vielleicht nicht ganz so ein ein kleinkarierter Spieler, wie äh, um das jetzt böse zu formulieren, wie Rüdiger das dargestellt hat. Ich, ich würde aber vielleicht lieber die Diskussion so auf eine, auf eine nachvollziehbarere Ebene bringen, vielleicht auch, wenn man dem Ganzen zuhört. Weil ich der Meinung bin, dass bei C 5 nicht nur diese mechanischen oder diese diese, diese kleinen Sachen dann kaputt sind, sondern auch das große Ganze in, in Teilen. Wie zum Beispiel CIF-6 hat, äh, CIF hat einen einen Fog of War, also diesen Kriegsnebel, äh, der sich über die Karte legt an den Stellen, wo du, äh, wo keine deiner Einheiten oder keine deiner Städte äh, das Ganze sehen können. Und das ist ja keine Mechanik, die besonders neu ist. Aber Civ 6 hat den schlechtesten Fog of War, den ich jemals in über 30 Jahren in einem Spiel gesehen habe. Das Problem ist nämlich, die Teile der Karte, die du noch nicht aufgedeckt hast, sind braun. Der Kriegsnebel ist auch braun. Wenn du auf die Karte guckst, hast du... Äh, Einfach nur aus den Augenwinkeln heraus kannst du nicht abschätzen, ist das der Kriegsnebel oder war ich da noch nie. Und das das, das ist ein Teil von ZIF 6, ist unfassbar schlicht, schlecht lesbar. Und wo ich mich auch ernsthaft frage, wie das durch eine durch eine QA gekommen ist in dem Fall. Weil klar, nach 30 Stunden guckst du halt genau hin. Aber die Tatsache, dass ich überhaupt genau hingucken muss, dass ich nicht in der Lage bin, auf einen, mit einem kurzen Blick oder aus den Augenwinkeln zu lesen, ob ich an der Stelle schon war oder ob das nur der Kriegsnebel ist, der da drüber läuft, ist halt einfach unterirdisch.
0: Da sind wir übrigens bei einem guten Thema, nämlich Komfortfunktionen. Also der Rüdiger vorhin auch schon mal ganz kurz in die Runde geworfen, also hier im Chat für den Nutzer unsichtbar sozusagen. Und das ist tatsächlich das Zweite, was mir beim Lesen dieser Nutzerbewertung immer und immer wieder aufgefallen ist, dass sehr viele Leute Beschwerden in Richtung Komfortfunktionen gebracht haben. Also auch die unterschiedlichsten. Ich habe auch gehört, dass das Management für den einzelnen Einheiten jetzt ein bisschen anstrengend geworden sei, weil es da wohl eine Funktion aus Civilization 5 nicht mehr gibt, da konnte man die also in so einer Art Overwatch-Modus, ich benutze jetzt XCOM Termini, das ist das Spiel, mit dem ich besser vertraut bin, schalten, also so ein Bereitschaftsmodus, sodass sie dann halt, wenn ein Feind in ihr Gebiet kommt, wieder aktiv wird. Und jetzt äh, schrieb da jemand, da müsste man halt jetzt immer die Runde entweder überspringen oder die muss sich eingraben, aber das äh, führt dann wieder dazu, dass man da immer wieder nachkontrollieren muss. Also ist, ich frage mal allgemein Richtung Komfortfunktionen, ist das ein Problem? Rüdiger?
3: Das ist ein Problem, ja, das ist korrekt. Also die Sentry-Funktion, die fehlt, Sentry heißt das bei äh, Civilization, ich glaube auf Deutsch Wachposten oder Wachfunktion, ähm, die hat dafür gesorgt, dass wenn ein Feind in Reichweite einer äh, Wach äh, bewachenden Einheit äh, gezogen ist, diese dann aufgewacht ist und man quasi darauf aufmerksam gemacht wurde, die Funktion fehlt, die gibt es nicht mehr. Das heißt, man muss ständig manuell die Karte kontrollieren, äh, ob nicht wieder irgendwo Barbaren aufgetaucht sind oder ob da nicht der eine Computergegner, der, äh, mit dem du da gerade im Krieg klickst, versucht beispielsweise an der Küste anzulanden. Das ist extrem lästig und äh, dafür gibt es noch mehr äh, Beispiele. Also Jochen hat ja schon gesagt, der Kriegsnebel ist schlecht. Ich würde noch anfügen, die äh, Overlays äh, für die äh, Missionare sind fürchterlich, äh, weil die auch dafür sorgen, dass du nicht wirklich erkennen kannst, was unter den äh, unter den Feldern eigentlich für für Terrantypen sind die Overlays für die Siedler sind schlecht da sieht man wie geeignet das Terrain für eine neue Siedlung ist und das reicht dann von tiefrot bis tiefgrün also tiefrot ist ein sehr schlechter Siedlungsplatz knallgrün ist ein sehr guter das hängt aber oder die die Farben werden davon beeinflusst was da für äh, ein Terrain drunter ist das heißt wenn ich jetzt beispielsweise ähm, versuche in der Wüste zu siedeln also man siedelt natürlich nach Möglichkeit nicht direkt in der Wüste aber beispielsweise an den äh, Floodplains, ich weiß nicht wie die auf Deutsch heißen also äh, relativ fruchtbares Gebiet am Fluss Dann unterscheiden sich dunkelgrün und hellgrün quasi nicht mehr voneinander und ich kann nicht sehen, wo ich da genau siedle. Es fehlen die äh, seit Civilization 1 integrierten Tastaturbefehle zum Bewegen der Einheiten. Also man konnte immer schön mit dem Ziffernfeld, also 7, 8, 9, 4, 5, 6 etc. ziehen, äh, ist nicht mehr drin und also dafür gibt's gibt's ganz, ganz viele Beispiele. Das ist einfach was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann dass das alles fehlt, also da fehlen echt viele Komfortfunktionen. Was mir gerade noch einfällt: Partieeinstellungen. Ja, man konnte beispielsweise früher sagen, na, ich würde gerne ohne City States spielen. Gibt's nicht mehr. Warum? Also keine Ahnung. Oder die Barbaren kann man jetzt auch nicht mehr richtig kontrollieren. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das alles fehlt.
0: Martin, du hast, glaube ich, eingangs auch schon erkennen lassen, dass das einer der Punkte ist, wo du auch ein bisschen kritischer warst, richtig?
2: Ja, was, was ich noch hinzufügen will, ähm, mit den Rohstoffen habe ich so ein bisschen meine Probleme. Wenn jetzt äh, neue Sachen dazukommen, wie Kohle oder Eisen am Anfang, ähm, suche ich mich erstmal tot. Wo ist das Zeug eigentlich? Also ich kann das nicht mehr rausfiltern und ähm, mir wird auch keine Meldung mehr gezeigt, soweit ich weiß. Korrigiert mich, wenn es ich es einfach übersehen habe. Äh, oder ich hatte das Glück nicht, dass in der Nähe meiner Städte sag ich mal, Kohle aufgetaucht ist. Das wird nicht mehr gemeldet, ne? Wenn, es in, Nähe,
3: wenn es in deinem äh, Staatsgebiet ist, dann kriegst du noch eine Meldung. Ansonsten kriegst du keine Meldung. Ja, das ist richtig. Man sucht sich wirklich tot. Also Und ich hatte ohne im Staat noch keine Meldung, Meldung bekommen. Dann hast du bisher Pech aber, Ja, Verzeihung, also, dann, dann Rundiger, hast du bitte? bisher Pech. Ich wollte nur sagen, dann hat Martin bisher Pech gehabt. Äh, man kriegt es eine Meldung, wenn es im Staatsgebiet vielleicht, ist. Vielleicht
1: ist es ein Bug, weil ich spiele eigentlich immer mit ausgeglichenen Ressourcen, was bedeutet, ähm, dass deine Anfangsstadt äh, zum Beispiel Eisen besitzt und die Anfangsstadt von jedem Spieler Eisen besitzt. Ähm, und mir wurde noch nie, ich habe noch nie eine Meldung bekommen, wenn ich dann Eisen entdeckt habe, hey, in deinem Staatsgebiet oder in deinem Stadtgebiet ist Eisen, wie das in C5 war. Vielleicht ist das es richtig. ein Bug, hatte ich noch nie.
2: Ist glaube ein Bug, also ich hatte es noch nicht. Ich hatte die Meldung definitiv. Ja, aber ich, ich hatte auch schon definitiv das Zeug dann im, im Gebiet und habe keine Meldung bekommen. Also vielleicht hängt es vom Rohstoff ab, ich weiß es nicht. Also ich habe schon von mehreren gehört, dass es die Meldung gibt. Ich hatte sie noch nie. Also
0: ganz gut. Ganz aber auch selbst dann gibt es Komfort- ja keine Suchfunktion. Funktionen, genau. Ja. Noch äh, noch etwas zu ergänzen zum Thema Komfortfunktion, Jochen?
1: Nicht unbedingt zum Thema Komfortfunktion, aber zum, zu was, was in diesen Komplex mit reinpasst. Es gibt ja bei Civilization ein neues ein neues Bewegungssystem für Einheiten. Bei Civilization 5 hattest du den Fall, dass fast jede Einheit hatte mindestens zwei Bewegungspunkte. Wenn du jetzt auf ein Feld gezogen ist, in dem es kein Terrainhindernis gab, also kein Wald war oder kein kein Hügel sich befunden hat, dann hat das einen Bewegungspunkt gekostet. Und äh, jedes andere Feld hat, also mit Hügeln oder mit, mit Wald, hat zwei Punkte gekostet. Es sei denn, du bist zuerst auf ein, einfaches Terrafeld gelaufen. Das heißt, mit deinen zwei Bewegungspunkten konntest du entweder zwei äh, normale Terrainfelder weit gehen oder du bist ein normales gezogen und dann mit deinem zweiten Schritt in den Wald oder auf den Hügel. Ziff 6 hat das aufgelöst und sagt jetzt, du kannst tatsächlich diesen zweiten Bewegungspunkt nur verwenden, wenn du, ähm, wenn das halt entsprechend funktioniert. Das heißt, ich kann immer noch über zwei normale Felder laufen, aber wenn ich über ein normales laufe, dann komme ich auf den Berg nicht mehr oder in den Wald nicht mehr. Wenn ich einmal in den Wald reinlaufe oder mit der mit dem Erstbewegungspunkt äh, direkt in den Wald oder auf den Berg, dann ist es wie bei c 5 so, dass dann die Runde fertig ist. Jetzt hat aber Ziff 6 immer noch das gleiche zugrunde liegende System wie Ziff 5 nämlich, dass er automatisch zwischen deinen aktiven Einheiten umschaltet. Das heißt, wenn eine, wenn du mit einer Einheit was gemacht hast, zum Beispiel mit einem Bautrupp was gebaut, springt das Spiel automatisch zur nächsten Einheit, die in der Runde noch was zu tun hat. Und dieses System basiert darauf, dass am Ende eines jeden Zuges jede Einheit auch tatsächlich fertig ist. Weil es gab in Ziff 5 Nicht die Situation, dass deine Einheit noch Bewegungspunkte haben konnte, du aber nirgendwo mehr hin kannst. Diese Situation gibt es aber durch das neue Bewegungssystem, was ich geschildert habe. Was immer wieder dazu führt, dass das Spiel zu Einheiten springt und von dir einen Befehl haben will, den du nicht ausführen kannst. Weil ja, die Einheit könnte noch nach links oder rechts gehen, aber da willst du nicht hin. Aber sie hat halt noch Bewegungspunkte. Und da merkt man dieses grundlegende, also wo, wo man halt einfach an ein neues System, so bewegen sich die Einheiten, das grundlegende Interface nicht angepasst hat, weil das hat man aus einem anderen System übernommen. Und das führt halt immer wieder, wie ich argumentieren würde, zu halt nervigen Kleinsituationen. Machen die das Spiel erheblich schlechter? Nein, aber so nach 20 Stunden nerven sie einen furchtbar. Rüdiger, du willst was sagen dazu?
3: Äh, ja, ich wollte dir nur zustimmen, es nervt ganz fürchterlich, dieses automatische Rumschubsen und dieses Bewegungspunkte übrig haben, aber man kann es abstellen. Es gibt äh, einige findige Spieler, die sich die INI-Dateien angeschaut haben ah. und man kann durch manuelles Editieren eben dieser. Uh, INI-Dateien viele Komfortfunktionen wiederherstellen, die zwar schon eingebaut sind, die sich aber über das Menü nicht aktivieren lassen. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass dieses automatische Rumschubsen, was glaube ich die schlimmste Neuerung ist, die C5 damals eingeführt hat und diese in C6 äh, leider übernommen haben, die kann man abschalten.
1: Also in C5, aber gut ist zu wissen, in C5 hat es mich insofern halt einfach nicht gestört, weil es mir nicht passieren konnte, dass er mir eine Einheit äh, durch das automatische Anspringen gibt, mit der ich äh, noch nicht fertig bin. Weil einfach ja. jede Einheit war fertig. Ziff 6 hat das halt nicht.
3: Richtig, aber es konnte dir schon damals passieren, dass du gerade mitten in einem schönen Stadtangriff warst und dann ist er als nächstes automatisch zu irgendeinem unwichtigen Arbeiter gesprungen. Das hat einen fürchterlich rausgeworfen
1: aus der Strategie. Das stimmt, aber damals konnte ich, wenn wir beim Thema Komfortfunktionen sind, konnte ich aber den Arbeiter insofern aus dieser Liste rausnehmen, indem ich halt gesagt habe, Arbeiter automatisch. Auch diese Komfortfunktion gibt es ja nicht mehr. Ich kann ja die Arbeiter... Zum Glück.
3: Zum Glück. <lacht> die Arbeiter sind ja äh, jetzt nur noch begrenzt verwendbar, was ich übrigens eine schlechte Neuerung finde, aber das noch am Rande. Die mag ich. Ja, ja ich das finde, das ist schlecht. fürchterlich, fürchterliche ich Kleinarbeit im späteren Spielverlauf. Du machst äh, später quasi nichts mehr anderes, als alle paar Runden Arbeiter zu produzieren und die dann zu verbrauchen.
1: Ich weiß, aber wenn ich die automatisieren könnte, hätte ich damit kein so riesengroßes Problem. Also da, da, da geht es mir auch eher um die fehlende Komfortfunktion als weniger um die Neuerung. Ich wäre zum Beispiel viel eher der geneigt, Martin hat das vorher angesprochen, dass er das äh, weniger Micromanagement nett findet, von dem im Sinne von einem, dass ich nicht mehr jede Straße bauen muss. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich renne noch teilweise im 18. Jahrhundert rum, weil die Straße eben von Handelswegen abhängig sind, aber Handelswege relativ begrenzt sind im Spiel, bis sehr spät im Spiel und je nachdem, wie du und was du erforschst, dass ich teilweise noch im 18. Jahrhundert rumrenne und manche meiner Städte nicht mit einer Straße mit meinen anderen Städten verbunden sind. Da nervt mich viel mehr, dass ich da nicht manuell hingehen kann und kann sagen, bau da bitte eine Straße hin.
3: Ja, ich hätte auch lieber manuellen Straßenbau. Also ich fand das früher nicht so viel Kleinarbeit. Im Gegenteil, ich finde es eher jetzt schlimm, dass man jetzt immer noch, äh, wie du schon sagst, äh, Gebiet hat, das einfach äh, nicht erschlossen ist verkehrstechnisch und man sich dann immer noch durch den Dschungel kämpfen muss in der Mitte seines Staatsgebiets.
0: Es gab vorhin noch was, das hast du auch erwähnt, Rüdiger, da ging es darum, dass du sagst, es ist wieder ein Spiel, in dem ich Inselstaaten erschaffe und keine richtigen Länder. Erklär das doch mal.
3: Ja, das ist ein Problem, das mich schon seit langem in der Civilization-Serie plagt, das aber in Civ 5 nicht ganz so schlimm war. Ähm, Man gründet in äh, Civ 6, auch in den vorherigen, quasi Inselstädte. Ähm, jede Stadt hat, äh, wenn man sie gründet, ein äh, Einflussgebiet von jeweils einem Feld um sich herum. Also das äh, Spiel ist äh, Hexfeld basiert das heißt es findet auf der Hexkarte statt. Ich habe also äh, außenrum jeweils ein Hexfeld, das der Stadt quasi gehört. Diese Grenzen dehnen sich im Spielverlauf aus, es wird also mehr Gebiet erschlossen, aber sie dehnen sich für meinen Geschmack viel zu langsam aus. Das heißt, bis deine Städte tatsächlich mit ihrem Startgebiet verbunden sind, dauert es ewig und drei Tage, wenn du da nicht manuell eingreifst und dir Felder dazu dazukaufst, was du machen kannst, aber die Finanzen sind nun mal immer begrenzt. Und es gibt auch keine Einschränkungen, wo man Städte gründen kann. Das heißt, ich kann... Nehmen wir mal die Europakarte mit den Römern spielen. Ich kann Rom gründen und dann gründe ich Paris als nächstes. Ja, das macht die KI auch gerne. Die siedelt wirklich vorgewillzt, kreuz und quer. Und mich stört das, aber das ist nur eine persönliche Geschmacksfrage, ganz massiv, dass ich in Civ 6 und teilweise auch in den Vorgängern kein Staatsgebiet kontrolliere, kein zusammenhängendes, sondern lauter Inseln. Das finde ich fürchterlich. Vor allen Dingen, wenn dann im späteren Spielverlauf kurz bevor dein Staat endlich zu einem zusammenhängenden Gebiet gewachsen ist, die KI mal wieder ankommt und irgendwo in der Mitte siedelt.
0: Das Gefühl gehabt, Martin wollte was sagen. Ist das ein richtiges Gefühl gewesen, Martin? Nein. Okay, du hattest kurz, dein Mikro hat gezuckt. Und da habe ich gleich gedacht, so, haha aha, stimmt möchte der Martin was dazu sagen. Ach, übrigens vielleicht ein Einwurf an der Stelle, falls sich irgendjemand wundert, weil ich vorhin ja gesagt habe, der Rüdiger hätte das vorhin schon mal erwähnt und er jetzt alles fleißig zurückgespult hat, um zu gucken, wo in aller Welt der Herr Steiler das schon mal erwähnt hat. Das war eine Bezugnahme auf eine Vorbesprechung, die wir hatten. Nur
1: zu, zur Klarstellung. Joch, möchtest du noch was sagen zu Inselstaaten? Ja, und zwar möchte ich das sagen, ähm, dass... Ich da Rüdiger zustimme, also mir wäre es auch lieber so gern, wie ich Ziff 5 mochte, aber insbesondere Ziff 5 war auch ein Spiel, das extrem sehr in, in eine Kleinstaaterei ausgegangen ist. Also Ziff 5 hat auch durch sämtliche zugrunde liegenden Mechaniken eher wenige Städte gefördert und eben nicht dieses große, umspannende Weltreich. Aber was Ziff 5 gemacht hat, und Rüdiger hat das vorher kurz skizziert, ist, dein Staatsgebiet erweitert sich automatisch c 5 hat dir angezeigt, welches Feld du als nächstes bekommen wirst. Ziff 6 macht das aus einem mir völlig unerfindlichen Grunde nicht mehr. Deine Stadt erweitert sich, aber ich weiß nicht, welches Feld ich als nächstes bekomme. Das passiert dann einfach. Das Spiel sagt mir das übrigens auch nicht mehr. Hey, dein Staatsgebiet hat sich gerade erweitert, sondern es passiert einfach. Ziff 5 hat das hat das angezeigt, grafisch, und hat auch erklärt, hey, dein Staatsgebiet ist gewachsen, wenn es tatsächlich passiert ist. Bei Ziff 6, wenn ich da nicht in jeder Runde gucke, ich weiß nicht, wann das passiert, ich weiß nicht, mit welchem Feld das passiert, ähm, auch das ist wieder, ich würde es nicht eine Komfortfunktion nennen, ich würde halt einfach sagen, dass es sowas Fundamentales, wenn das Spiel so funktioniert, diese Anzeige und diese Information wegzunehmen, sorgt so ein bisschen dafür, dass ich halt im Trüben fische.
0: Rüdiger, du willst was dazu sagen? Fass dich bitte kurz. Wir wollen noch zu einem anderen Thema springen.
3: Ja, um das ganz kurz noch zu ergänzen. Es gab auch in Civ 4 und 5 noch einen Kulturkampf. Das heißt, man hat wirklich aktiv um seine Grenzen gerungen. Je mehr Kultur man produziert hat, desto schneller haben sich die Grenzen ausgebaut und man konnte dem Gegner auch Felder wegnehmen. Das Feature ist in Civ 6 komplett gestrichen worden. Das gibt es nicht mehr. Ich verstehe nicht ganz, warum.
0: Ihr könnt vielleicht mal raten, äh, es gab nämlich noch einen weiteren größeren Kritikpunkt an Civ 6 und es war Martin? Ich überlege jetzt gerade, was war denn noch? Es war die Ah, Comic-Grafik. Insbesondere ah, bezogen auf die Figuren. Da haben sich jetzt tatsächlich, ich dachte, dass der Keks wäre gegessen, Da war so ein ein kleines Strohfeuer, als die ersten Screenshots erschienen sind, aber nein, auch in den ganzen Nutzer-Reviews findet sich das immer wieder. Und insbesondere, wie gesagt, auf das Design dieser Staatenführer bezogen, die so ein bisschen klubschäugig, Pixar-Bambi-mäßig gezeichnet sind. Und ein Argument, das zwischendrin aufkam, war, dass jemand Unverständnis für diese Entscheidung geäußert hat, weil Sif ja eigentlich doch ein Spiel für Erwachsene sei. Da würde mich mal interessieren, stimmt ihr dem zu? Also ich erinnere mich noch daran, dass ich das mit Jochen auf der Gamescom gespielt habe und dachte so, die Anmutung von der Spielkarte fand ich gar nicht so schlimm. Also da finde ich diese fand ich diese comic kritik irgendwie komisch, aber bei den Figuren habe ich damals auch schon gemosert und deswegen interessiert mich das jetzt. Martin, sag mal was dazu.
2: Also persönlich gefallen die mir total, die Herrscher. Ich finde den, den, den Römerklasse, den, wie heißt der, Travian? Nee Quatsch, Travian ist so ähnlich. Ja, Travian. Trajan, klar. Ähm ich, ich finde die, die Mimik, die Gestik finde ich klasse. Ähm, mir gefällt das Spiel insgesamt vom Stil her sehr, sehr gut. Ähm, Gerade durch den in, durch den direkten Vergleich mit dem Fünfer, wo es halt doch schon sehr matschig ist. Ich musste da neulich Screenshots für machen. Man erkennt recht wenig. Ähm, finde ich hier schon deutlich besser insgesamt. Ich hatte als das erst mal gesehen, habe auch so ein bisschen die die Befürchtung, oh je, das geht jetzt Richtung, äh, Richtung der Xbox-Version damals. Ähm, Ziffer Revolution, so also ein abgespecktes aber ich finde es echt gelungen. Also mir, mir gefällt es. Aber ich mag auch dieses Bunte. ist wirklich, glaube so eine Typfrage. Ich bin halt nicht so der gute zif spieler wie wir vorhin erfahren haben.
0: Rüdiger von Jochen, wir haben das ja damals schon in der Gamescom-Folge diskutiert, deswegen ist der Rüdiger zuerst dran. Ist das ein Grafikstil, der dir gefällt? Und vor allem, was sagst du so zu dieser These, die dieser Nutzer in den Raum gestellt hat, dass das für ein Spiel mit einer vermeintlich erwachsenen Zielgruppe unangemessen sei?
3: Ganz ehrlich, das geht mir komplett am allerwertesten vorbei. Also die Grafik war in Ziff schon immer das Unwichtigste überhaupt. Ich meine, Ziff 1 hatte schon eine ziemlich bescheuerte Grafik und kein einziges der vergangenen Teile, kein einziger der vergangenen Teile hat sich irgendwie optisch besonders hervorgetan. Ich finde es jetzt nicht toll, aber ich finde es auch nicht schlimm. Solange ich klar erkennen kann, was hier auf der Karte tut, bin ich zufrieden
0: in Ein Kommentar, den ich gelesen habe übrigens, und da komme ich jetzt nicht zu Jochen, der schrieb auch jemand, man kann Gandhi ja gar nicht platt machen, wenn er dann mit großen Hundeaugen um Frieden bettelt. Ähm,
1: okay, ähm, zum 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 Grafikstil von Ziff. Mich stört er echt nicht. Also ich habe die ersten Screenshots damals gesehen, wir hatten das ja mal thematisiert und ich habe auch gedacht, oh mein Gott, das sieht nicht nach Ziff aus. Ähm, t- tatsächlich stört mich das beim Spielen nicht, die Bohne. Dieses komikhafte. Mich stört das nicht bei den bei den, bei den, den Anführern. Ich finde sie so, sogar teilweise dadurch besser lesbar, als wenn das jetzt so gerenderte Figuren wären. Also man erkennt, man sieht denen schon an, die sind jetzt gerade sauer oder die sind jetzt gerade happy, auch weil man vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil es KI-Probleme gibt, warum das passiert, aber zumindest sieht man es ihnen an. Ich finde... Die Grafik hat ein ganz anderes Problem. Einmal, ich habe vorher den den Kriegsnebel genannt, der einfach schlecht lesbar ist, aber die ganze Grafik ist fürchterlich schlecht lesbar. Ich verstehe, wenn zum Beispiel Martin sagt, ihm gefällt das besser als in C5, weil es ein bisschen verspielter ist, weil es ein bisschen bunter ist, aber was was für mich jetzt wiederum, wenn ich halt einfach sage, ich will das Spiel spielen und ich will, dass es so lesbar ist wie möglich, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, ich dann nicht im Nachhinein dastehe und denke, oh, super, da habe ich das und das übersehen. Da funktioniert es auch da erheblich schlechter als der Vorgänger, weil es gibt immer noch Momente, auch nach 30 oder 35 Stunden, wo ich eine Einheit auf, eine Einheit auf einen Hügel ziehe und erst merke, dass, sie, dass das ein Hügel ist, wenn ich draufstehe, weil es einfach schlecht lesbar ist. Und äh, das ist mein größeres Problem mit der Grafik von äh, Ziff 6 Und was die Anführer zum Beispiel angeht, ich habe kein Problem damit, dass die ein bisschen comichaft überzeichnet sind. Aber da gibt es dann wiederum auch eine eine Designentscheidung. Das heißt, wenn ein KI-Anführer zu mir kommt, dann spielt automatisch eine Animation ab. Und er erzählt irgendwas in seiner Landessprache und fuchtelt da so ein bisschen rum. Und wenn du die abbrechen willst, Weil du halt irgendwann einfach weißt, okay, jetzt kommt gerade wieder Teddy Roosevelt zum Beispiel und beglückwünscht dich, dass äh, du mit den Barbaren auf dem Kontinent fertig geworden bist. Dann drückst du auf die Escape-Taste und dann kommt der normale Diplomatie-Bildschirm und dann musst du dort auch wieder auf auf Wiedersehen klicken. Das heißt, irgendwann kommt es zu dem Punkt, und ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, weil es äh, intuitiv keinen Sinn ergibt, dass du, wenn wenn der wenn der Bildschirm aufpoppt, irgendein anderer Anführer kommt zu dem du schon da sitzt und so sagst, oh Gott, jetzt geht der mir wieder auf den Sack. Und du kommst dann nicht schnell wieder raus, sondern du musst über zwei Bildschirme gehen.
0: Also ich, muss ja, ich bin ja tatsächlich überrascht. Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für alle Leute, die irritiert sind von dem Stil dieser Figuren. Ich finde die auch zum Kotzen. Ich fand die allerdings auch schon in Civilization Revolution zu, zum Kotzen. Und es hat mich nicht davon abgehalten, das Spiel lange zu spielen. Was natürlich jetzt auch schon wieder für Entsetzen sorgen wird. Deswegen kommen wir schnell zum Schluss. Meine Herren, äh, ich äh, möchte mal sozusagen eine, eine kleine Fazitrunde einleiten. Also ich habe jetzt gehört... ja die Komfortfunktionen sind äh, entweder entfernt worden oder kaputt. Teilweise lassen sie sich über irgendeine Ini-Datei wieder anschalten, was ja so ein bisschen ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass ein Spiel nicht ganz rechtzeitig fertig geworden ist, wenn man dann schnell noch mal irgendwas auskommentiert, was noch nicht ganz richtig funktioniert dann ist die KI mies, sagt man mir, dann funktionieren die Agendas nicht, dann gibt es nach hinten raus sehr lange Zugzeiten, das war wohl schon immer so, aber na gut, sozusagen Schwamm drüber. Und der Kartengenerator ist zumindest laut Rüdiger auch nicht ideal, wobei Jochen gesagt hat, naja, der war eigentlich schon immer so, wie er ist. Das klingt echt nicht so richtig gut, deswegen muss der Martin jetzt anfangen und mir mal auch vor allem sagen, was sind denn echt die ganzen Stärken dieses Spiels, die hier die ganze Zeit unterschlagen wurden?
2: Wir reden immer noch über Ziff. Und Ziff ist in vielen Punkten, äh, verzeiht es einfach oder verzeihen wir dem Spiel, also ich zumindest oder scheinbar viele andere auch, ähm, gewisse Macken, gerade zum Release. Das Spielprinzip selber ist nach wie vor seit über 20 Jahren unverwüstlich und es ist nach wie vor drin. Es ist nach wie vor dieses eine Runde-Noch-Syndrom, was immer wieder zitiert wird, hier passt es wie Arsch auf einmal, es ist immer noch so, ich habe es erlebt, ich habe das Ding gestartet. Und es ist wirklich so, du willst diese eine Runde noch machen, das ist ja nach wie vor drin. Man ärgert sich zwischendurch über irgendwelche Sachen, jetzt ist die KI wieder kacke und der macht so komische Sachen und da hinten ist wieder irgendwie so ein ein Bergmassiv, wo ich nicht drum rumkomme und da steht wieder Missionar im Weg. Scheiß drauf, es ist immer noch ein verdammt tolles Spiel, was nach wie vor einen sehr hohen Suchtfaktor hat, wo man verschiedene Sachen ausprobiert, meiner Ansicht nach, jetzt sogar noch mehr als früher. Ich habe wieder neue Elemente drin, an denen ich rumprobieren kann. Ich habe äh, diesen doppelten Forschungsbaum. Fog of War finde ich, das äh, Braun finde ich ein bisschen ungeschickt. Ich finde aber den, den Stil davon, dieses Verwischen der Landkarte wieder, wie so altes Pergament, das finde ich echt schön. Mir gefallen die Herrscher, mir gefallen die Truppenanimationen. Äh, Wellengang finde ich klasse. Ich habe endlich wieder Weltwunder-Videos, da hat auch keiner was zugesagt gesagt. Äh, ich habe Mehr das Gefühl, ich führe wirklich ein Volk durch die Geschichte, auch wenn dieses Volk Macken hat oder wenn die, die Mitspieler Macken haben. Aber es ist nach wie vor ein verdammt, verdammt gutes Spiel.
0: Punkt. So. Und Jochen, bevor du uns erklärst, warum diese Stärken eben nicht ausreichend sind, um das Ding über die Runden zu retten, möchte ich, dass du einmal ganz kurz auch äh, erklärst, was für dich nach wie vor Sachen sind, die wirklich positiv hervorzuheben sind an dem Spiel.
1: Ja gut, das hat Martin gerade schon ausgezeichnet zusammengefasst. Also es ist halt immer noch Ziff. Und selbst ein schlechtes Ziff, ich glaube, ich habe es vorher schon mal erwähnt, ist immer noch besser als sehr, sehr viele andere Spiele. Also auch dieses Ziff und ich würde es als, als äh, man kann bestimmt bei Ziff 3 noch ein bisschen äh, drüber streiten und es wird vielleicht den einen oder anderen Ziffer entgeben, der sagen würde, nein, man kann Ziff 6 nicht als schlechtestes Vanilla-Ziff oder Release-Ziff aller Zeiten bezeichnen. Ziff 3 war schlimmer. Ja, das kann man auch machen. Aber ähm, es ist, und da hat Martin recht, immer noch ein Spiel, was echt, wenn man wenn man dieser Ziff-Fan ist, echt, echt Spaß machen kann. Und zwar aus genau diesen genannten Gründen. Das Spielprinzip ist unverwüstlich. Und ich würde auch nicht behaupten, und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, Ziff hätte mir keinen Spaß gemacht. Und äh, deswegen hat es ja auch auf meiner grünen Wiese eine 60er-Wertung, weil der dann Martin die Nase rümpft. Aber für mich, auf meiner individuellen, persönlichen grünen Wiese, wo nur meine eigenen Pferde und Ponys rumstehen, ist eine 60er-Wertung eine hey, für Fans total super. Aber mehr ist es in meiner Wahrnehmung und in dieser Relation halt einfach nicht. Aber wer einfach nur oder wer sich an Ziff 5 halt einfach so tot gespielt hat. Und wir haben jetzt ja festgestellt, wir haben offensichtlich alle drei über 500 Stunden rein versenkt. Äh, ja, der will halt einfach auch was Neues machen und der will was Neues ausprobieren. Und für denjenigen ist Ziff 6 jetzt kein Scheißspiel und auch kein Spiel, wo man sagen muss, oh mein Gott, äh, äh, das ist, d- das ist der größte Unfug. Aber in unserem Wertungssystem Andreht das wir uns jetzt so gelegt haben, wenn das jetzt eine Wertschätzung wäre in dem Format, würde ich halt immer sagen, wartet auf Patches und äh, die Add-ons und kauf's dann. Kauf das nicht zum Vollpreis. Weil aus meiner Sicht, wenn ich es jetzt dir zum Beispiel empfehlen würde, würde ich sagen, warte am Ende auf eine Complete Game of the Year Edition. Es gibt keinen Grund, das jetzt zum Vollpreis zu kaufen. Zumal, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, dass so extrem Phishing für DLCs ist. Also, ich, also wenn wenn ich mindestens 15 oder 20 Hen- äh, Herrscher-DLCs erscheinen, fresse ich einen Besen.
0: Warum weil so wenige drin sind oder?
1: Ja, im Vergleich. Auch da kann man wieder das äh, auch da kann man wieder den Fall aufmachen. Hey, wie viele gab es denn in der Release Version von Z5, aber das ist meiner Ansicht nach nicht das, womit sich Z6 für mich messen muss. Ich kann heute Z5 komplett kaufen. Ich habe ein besseres durch äh, ein besseres, ein durchdachteres, ein auf Macken, Probleme und Bugs ausgebessertes Spiel, das die Hälfte kostet und doppelt so viel bietet.
0: Rüdiger, du kannst jetzt hier wieder die ausgeglichene Endposition vertreten und wenn ich dir jetzt den roten Teppich ausrolle sozusagen und äh, nochmal so ein Disclaimer vorweg schicke und sage, Herr, äh, meine Damen und Herren, Rüdiger Steidle hat erst 50 Stunden gespielt und will eigentlich gar keine Wertung geben und sagt, dass es also, unter den allergrößten Vorbehalten und Protesten geschieht, wenn überhaupt, dann würdest du sagen, es hat verdient, aktuell und äh, widerrufbar?
3: Oh Gott, 79? Ich glaube, oh, ist ein Wort. Ich glaube, es sind fast alle Probleme lösbar, die genannt wurden. Ich glaube auch, dass fast alle Probleme gelöst werden. Äh, Man sollte auch im Kopf behalten, es werden jede Menge Mods erscheinen für das Spiel, sobald der Mod Support richtig integriert ist. Und äh, die haben ja schon äh, aus C5 teilweise ein komplett anderes äh, Spiel nochmal gemacht. Es gibt ein paar Dinge, von denen ich kein großer Fan bin, wie das Arbeitersystem und generell diese äh, Distriktaufteilung der Städte, die äh, eine massive Spezialisierung erzwingen. Aber die meisten Geschichten, die heute Abend kritisiert wurden, wie die KI, die äh, Mängel in der Steuerung, die äh, ja Komfortfunktionen, die fehlen, das wird alles verbessert, das wird alles nachgereicht. Und äh, ich, ich sehe schon, dass Ziff 6 am Ende mit allen Add-ons genauso gut wird. Wird's wahrscheinlich hoffentlich wie Ziff 5?
1: Da bin ich übrigens komplett bei Rüdiger, was das angeht. Ich weiß nicht, ob ich es vorher schon mal erwähnt habe. Ich glaube auch wirklich, ich sehe ein Grundgerüst für ein richtig geiles Spiel und für ein richtig, richtig gutes Ziff. Ich sehe nur ernsthaft nicht, ich verstehe, wo zum Beispiel dann Martin herkommt und einige andere, die das toll finden, aber ich verstehe trotzdem aus meiner persönlichen Sicht ernsthaft nicht, wie man im jetzigen Zustand da eine Kaufempfehlung aussprechen könnte. Ich finde, find, im jetzigen Zustand ist es definitiv ein, das Gerüst ist da, wartet, bis der Kram reingepatcht ist, wartet, bis die ein oder zwei add erschienen sind und die ganzen Nationen DLCs drin sind und dann, dann hast du bestimmt ein tolles Ziff. Aber zum Vollpreis jetzt kaufen und den ganzen Kram danach einzeln nachkaufen und am Ende für 100 Euro einen Ziff bekommen, nee.
0: Gott, dann äh, dann äh, würde ich sagen, fällt hier der Hammer, meine Herren. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Rüdiger. Ich danke für die Einladung. Ja, du kannst was pluggen, wenn du willst. Hast du einen Blog oder so, dass du pluggen möchtest?
3: Ach, ich doch nicht. Ich und Social Media.
0: Nee. PC Games.de. Ja, Äh, okay, diese Zeiten sind vorbei. Martin, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Martin, möchtest du irgendwas mitteilen? Sollen die Leute irgendwas besuchen?
2: Ja, bloß nicht mein Land. Ich bin froh, dass ich mir gerade den Azteken
1: weggehauen (lacht) habe. Wie du hast den Azteken? Hast du den Vorbestellerbonus? Die Azteken gibt es ja nur für Vorbesteller.
2: Ich habe nicht vorbestellt, das war irgendwie der Presse-Key, genau.
1: Ah, da wollte ich nämlich drauf hin. Wir haben nämlich auch, sei an dieser Stelle für äh, aus Transparenzgründen erklärt, wir haben auch noch einen äh, Pressekey von äh, Take Two bekommen und bei meinem Pressekey gibt es keiner als Ting.
2: Na, bist halt der bessere Ziff-Spieler, macht ja halt selber mhm. welche. Ja, du
0: brauchst es nicht. <lacht> ah, schön, sehr schön. Jetzt schnell die Abmoderation. Meine Damen und Herren, sehr vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Gebt uns mal Feedback. Äh, das war ja eine relativ streng moderierte Folge für unsere Verhältnisse. War das gut so? Hat euch das gefallen? Oder sagt ihr, um Himmels Willen, bloß nie wieder vier Personen gleichzeitig in diesem Chat? Ansonsten, wie immer, geht auf iTunes, gebt uns die verdiente 5-Sterne-Bewertung. Und falls ihr noch mehr tun wollt für diesen Podcast, wir sind auf Patreon. Ihr findet uns unter gamespodcast.de und von dort aus ganz leicht zu unserer Patreon-Seite. Und ab 5 Dollar gibt es schon das gesamte Programm an exklusiv mit, ach mein Gott, inzwischen 5, 6, 7, 8. Je nachdem, wie uns Lust und Laune so schlagen, zusätzlichen Inhalten pro Monat. Und wir sind auf Facebook, facebook.com slash auf ein Bier und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass ihr es besucht und euch dort an den Diskussionen beteiligt. Das war's für diese Woche mit der Civ 6 folge Wir hören uns nächste Woche mit einem etwas weniger nerdigen Thema wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.